0: ¿Tú de qué parte de Colombia eres? Te estoy tratando de agarrar el acento, pero no...
1: Rola, la más rola. Mentira, mi abuelo es de Boyacá. Mi abuelo es de Huicán Boyacá. Y ah. el resto de mi familia es... Casi todos somos de Boyacá y, y Bogotá, pues, rolos.
0: Ah, ¿y qué tanto hablas en español en la casa? Yo creo que muy poco. ¿qué?
1: No, hablo suficiente en español, no creas, no creas. Mi hermana y yo hablamos en español todo el día. Mi familia, tenemos grupo de WhatsApp, obviamente. Claro. Y hablamos todo el día, mandamos memes todo el día, nos reímos todo el día, nos burlamos los unos de los otros. Es pura colombiana mi vida. Mi marido no habla español, pero mis hijos y yo hablamos español. Ellos me responden a veces en inglés, pero estamos, estoy trabajando duro ahí.
0: Ah, bueno, hay que hacer ahí un trabajo de evangelismo.
1: Sí, total.
0: No, tú perdonarás, pez, los nervios. Yo soy un pues eso, hombre. De maneras, siempre uno se, se azara, pues, Se azara, se azara. Yo puse mantel en largo y todo aquí en la casa.
1: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás?
0: Yo estoy en Medellín.
1: Ah, ok. En Medellín, Medellín. Sí, ok.
0: Yo estoy en Medellín, sí. En el occidente de Medellín, la loma de los Bernal. Por aquí, muy buen clima. Siempre la orden. Yo sé.
1: Hace mucho no voy a Medellín. Necesito
0: volver. Está bueno. Está bueno Medellín ahorita para... Para vivir. Chévere.
1: Ay, sí. Mi mamá está, tiene, compró una casa en Pereira y cada vez que va es como yo, no sé por qué vivo en Bogotá, yo quiero vivir a Pereira. Y yo sí, yo entiendo.
0: Oye, sí, vivir en Bogotá creo que es toda una cosa. Bueno. Bendito sea el Señor. <risa> Oremos por ellos.
1: <risa> sí, por todos, los ocho millones.
0: <risa> Episodio 73 de Notas Sueltas acaba de empezar nada más y nada menos que el final de la segunda temporada. Y por supuesto para este momento especial tengo una invitada que ustedes no se imaginan. Mejor dicho, ustedes van a decir, esta mujer que está haciendo en ese podcast, por Dios bendito, ¿cómo es posible? Eso no puede suceder. Cosa que ojo no vio ni oído yo. No es nada más ni nada menos que yo, Luman. Quien es colombiana viviendo en Estados Unidos. Ahorita vamos a escuchar un poquito de esas peripecias. Una persona que está en redes sociales hablando de, de colonialidad, de teología, de construcción, de todas esas herejías que ustedes escuchan por acá. Eh, aparte, brindando apoyo a víctimas de abuso espiritual. Hay una historia muy interesante ahí detrás. Hace podcast también. Entonces es colega podcaster de Living Room. Es un podcast súper recomendado. Bueno, todo el contenido que ya hace en inglés. Entonces aquí pues sí hay que hacer la advertencia que les voy a dejar los links. Pero pues... Van a tener que leerla o escucharla en inglés hoy en exclusiva Hablando en Español en directo para ustedes en Cancionero Cristiano. Joe, ¿cómo estás? Bienvenida. No te imaginas la emoción de tenerte aquí hoy.
1: Ay, muchas gracias. Yo estoy feliz. Me encanta hablar en español. Me encanta hablar con paisanos. Entonces yo estoy completamente la, la más emocionada de estar acá.
0: <risa> pues bueno, eso es difícil de creer, realmente es difícil de creer, pero pero digamos que para efectos del episodio, bueno, está ahí que ver. <risa> Mira, tú eres teóloga, ¿cierto? Tienes una maestría en ministerio y teología. Allá también en Estados Unidos estudiaste. Cu cuéntanos un poquito aquí brevemente pues, quién es Joe Luman, cómo resultó por ahí en Estados Unidos, hablando de deconstrucción y peleando con todo el mundo en Twitter, eh, <risa> enfrentando toda esa toxicidad evangélica. Cuéntanos cómo ha sido tu viaje en la fe. Un poquito como para, para ubicarte.
1: Sí, entonces yo crecí en Colombia, nací, crecí en Colombia, en Bogotá. De hecho, estudié en la Universidad de los Andes y parte de mis estudios en la Universidad de los Andes fue eh, estudiar literatura y no solo literatura, también ingeniería de sistemas, pero yo odiaba la ingeniería de sistemas. Pero ese era el plan que hicimos <risa> con mi mamá. Mi mamá me dijo, wow. no puedes estudiar literatura, ¿qué vas a hacer con literatura? Tú sabes cómo son a veces <risa> nuestros papás colombianos. Que somos a hacer de esa generación.
0: Eso? Somos de esa generación sí, de, eso no da plata, sí. estudiar ingeniería.
1: Sí, entonces me decía, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo, bueno, bueno, entonces me dice, vuélvete doctora. Y yo, mamá, yo lloro con la sangre. O sea, no, no, eso es pésima idea. Entonces yo dije, bueno, una ingeniería, porque no quería ser abogada ni nada de eso. Entonces estudié ingeniería, sufrí los cinco años en la universidad, pero también estaba estudiando literatura al mismo tiempo que me, que me encantaba. Yo estaba feliz, yo quería ser escritora, quería, yo tenía estos sueños en mi vida, uno joven. Wow. Y cuando me gradué de la universidad, me vine para los Estados Unidos a sacar mi maestría en teología, en ministerio de teología, para seguir escribiendo y empecé a trabajar en una iglesia evangélica acá en, los estados, en Las Vegas primero y después a, acá en San Diego en donde vivo y trabajando en dos diferentes iglesias y haciendo muchísimo trabajo y... Um, aprendiendo una cantidad de teología tóxica, pero sin saber que era tóxica todavía. Sencillamente sonaba mejor que mucha de la teología que me habían dado dentro del catolicismo, eh, adyacente al catolicismo. Realmente yo no crecí súper católica, pero mi familia tenía un, un tipo de adyacencia con el catolicismo, pero mi abuelo es más indígena que católico. O sea, él hablaba de, tienen una finca en mesitas del colegio y uh. íbamos a la finca. Los fines de semana, toda la familia, y él nos decía: Despiértense, despiértense con la tierra. Miren cómo se despierta, miren el sol, cómo nos mira, miren. O sea, una y nos sacaban a que camináramos con los que nos quitáramos los zapatos y camináramos para sentir wow. la tierra debajo de nuestros pies. Y yo crecí con una cantidad de ideologías de, de estar en comunidad con la tierra. Wow. Y al, al mismo tiempo, ahí al lado de esas historias, lo que yo llamo la hegemonía cristiana. Eh, la hegemonía católica en nuestros países estaba dándome narrativas sobre qué es el matrimonio, qué es la sexualidad qué es ser buena persona cuál es la moralidad, entonces nunca realmente <risa> hubo conversaciones sobre esas cosas, sencillamente pasaron porque estamos en un país en donde hay hegemonía y eso pasa, todos estamos teniendo la misma conversación sin saber qué es una conversación, pensamos que es claro. normal entonces me mudo para los Estados Unidos y un par de ideas son diferentes y estoy tratando de aprender y después de estar 10 años dentro de la iglesia y trabajando, o saqué mi maestría me gradué todo. Me casé también con un gringo, un gringo que es pastor. También nos ordenaron a los dos, los dos somos pastores. Descubrí que la mayoría de las cosas que hemos aprendido dentro del catolicismo son teologías e ideologías increíblemente tóxicas, que lo único que hacen es enseñarnos a aceptar y tolerar sistemas de opresión que nos están haciendo una cantidad de daño de manera personal y de manera colectiva. Entonces me fui de la iglesia y me fui a la iglesia sin saber, sin poder articular eso tan claramente como lo acabo de hacer. O sea, me fui porque me sentía incómoda, porque me estaba muriendo, porque era horrible, sentía que estaba eh, sofocada. Estoy escribiendo un libro en este momento al respecto y al principio del libro cuento que yo estaba sentada en mi cama embarazada con dos hijas ya y embarazada con mi tercero y en la cama a las 3 de la mañana sin poder dormir y yo sentía que estaba con una chaqueta de, de esas que no te puedes, ¿cómo se, se llaman? Una camisa de fuerza, yo sentía que estaba mm. con una camisa de fuerza en mi vida, wow. sentía, que, sentía que estaba atrapada en mi propia vida, eso es lo que sentía, me sentía atrapada, me sentía y, y amaba a mi esposo y amaba a mis hijos y odiaba mi vida, odiaba el matrimonio en el que estaba, odiaba la iglesia en la que estaba, el trabajo, el que estaba haciendo, ser mamá, yo no quería ser mamá, me sentía totalmente atrapada, y entonces empecé un proceso de, de decir qué significa vivir mi vida, y descubrí que yo nunca había vivido mi vida, yo había estado toda mi vida haciendo, tomando decisiones y haciendo lo que era esperado de mí, Uh, haciendo lo correcto, quote unquote, no no, en, entre comillas, haciendo lo correcto, eh, siempre estando en los, dentro de los límites que me pusieron, te tienes que casar, te tienes que casar con un hombre, te tienes que, eh, tienes que tener una relación monógama, tienes que tener hijos antes de que cumpla cierta edad, tienes no. que estudiar, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, y me sentía totalmente sofocada, no podía respirar, y decidí que yo quiero tener una vida diferente, yo quiero existir, yo no quiero, eh, yo le digo perform, ¿cómo se dice perform en español? Eh, yo no quiero actuar mi vida, yo no quería actuar mi vida para pertenecer a mi familia o a la iglesia o a lo que fuera, yo quería vivir wow. vivir wow. mi vida realmente y empecé en ese proceso y ahí fue cuando aprendí de los sistemas de opresión, del patriarcado que me obligó a creer que tengo que tener ciertos roles en la vida porque soy una mujer, eh, aprendí de, de la heteronormatividad que me dijo que toca ser monógamo y que toca ser heterosexual, o si no estás mal, o si no eres un de pervertido y no soy ninguna de las dos uh, o sea, por dentro, así es como estoy hecha por dentro, no soy ninguna de las dos, entonces toda una vida creyendo una cantidad de narrativas sobre mí misma, que yo era por dentro, estaba rota, que estaba mal que era pervertida cuando realmente sencillamente era yo eh, claro. empecé a aprender sobre la la supremacía blanca y la cantidad de racismo que nos metieron a todos a las malas creer que entre más oscuros seamos peor me acuerdo que me, no que yo no me salía al sol a, a, a broncearme ni loca no me bronceaba ni loca porque entonces era muy oscura. Odiaba mis rodillas y me cubría las rodillas porque eran más oscuras que el resto de mi cuerpo y me daban vergüenza mis rodillas. Me acordé que cuando estaba en segundo, en segundo de primaria, en Colombia, en Bogotá, me subía a la ruta del colegio y un muchacho que estaba creo que en séptimo, en ese momento me miró y me dijo, usted sería muy bonita si no fuera tan, tan negra. Wow. Yo no soy negra, ¿no? Soy, soy, soy como café, pero me miró y me dijo eso. Y eran cosas súper normales, o sea, la gente hablaba de mi color de piel muy seguido. Y yo no soy negra, imagínate lo que le decían a los negros. Me acordé de todos los chistes que hacíamos sobre la gente negra, que los normalizábamos en nuestras culturas. Y eso nos enseñó a ser racistas. Uh, me acordé, empecé a aprender sobre el capitalismo y cómo el capitalismo me enseñó que mi valor es en lo que yo produzco, en cuánto trabajo. Me enseñó que yo no puedo descansar, que descansar es ser perezosa, a pesar de que estoy exhausta, pero descansar era ser perezosa. Me enseñó que tenía que a trabajar hasta tener más, que tenía que querer más y querer más y querer más y acumular más y más dinero para tener valor, que mi valor estaba en la cantidad de dinero que tenía en mi cuenta bancaria, wow. o en la cantidad de plata que tenía en mi cuenta bancaria. Y yo decidí que yo no quería vivir así más, que yo quería encontrar el valor dentro de mí, el valor que viene de mí porque es intrínseco a mi humanidad. Y quería aprender a amarme a mí misma y a verme a mí misma como una persona que realmente sabe lo que es ser hecho en la imagen de la divinidad. Sea el cristianismo o lo que sea, somos, somos humanos que tenemos esta capacidad de pensar, de racionalizar, tenemos la capacidad de ser conscientes, somos, unas, somos un, un, un ente consciente. Podemos pensar y cuando pensamos, podemos crear esas realidades que pensamos y volverlas materiales. Eso es magia, eso es magia. Pero, pero nos han enseñado sencillamente sobrevivir y seguir las reglas y decir que sí, hago esto, y sí, mañana me caso, y sí, después voy, y sí, mis hijos van al colegio, en vez de empezar a vivir nuestra vida de manera en la que estamos saboreando cada segundo que existimos. Uh, y entonces ese fue, ese fue el, el, lo que empecé, y, y mucha de la teología cristiana judía realmente, mucha de la, de, la, de la teología judía y alguna de la teología cristiana que he estudiado a más no poder, uh, ha sido parte de mi liberación. Ha sido parte de verme a mí misma como la imagen de Dios en el mundo. Y no, no, yo no creo en Dios como un, un, un ente, pero creo en la divinidad como una realidad del realmente creo en la divinidad como una realidad del, del quantum realm. Pero no sé cómo decir eso. Sí, entonces es una realidad compleja que ni siquiera podemos comprender los humanos en nuestro cerebro. Uh, y te, no sé si puedo seguir hablando. Sí, yo puedo hablar este, por horas, ¿sí? Pero por
0: favor, pero por favor. Entonces,
1: lo, los humanos somos eh, entes que estamos en 3D, ¿no? Uh -huh. Entonces somos entes que estamos en 3D. Hay entes que están en 2D, entonces te voy a tratar de explicar lo que significa estar en 4D o 5D o 6D. Cuando estamos en 2D, entonces es, es una cosa plana, ¿no? Entonces, cojo un papel, es plano, es completamente plano, pero una manzana, si yo corto una manzana, cada pedacito plano de la manzana es la manzana, pero todos los pedacitos planos de la manzana juntos son la manzana también. Y cada pedacito plana es la manzana en 2D. Todos los pedazos juntos de la manzana son la manzana en 3D. Este momento de mi vida, este momento de mi existencia, este momento de mi raciocinio y mi conciencia es mi realidad en 3D. Pero toda mi vida, desde que yo nací hasta que me muera, es mi realidad en 4D. Más allá... Toda mi realidad, desde antes que yo existiera como un humano, pero existía como parte de la tierra, existía como parte de, del barro, existía como parte de todo. Y cuando me muera y me vuelva parte del barro también, esa es la realidad más allá de las 4D. Wow. Y eso para mí es la divinidad. La divinidad es que existimos juntos y somos parte de las estrellas y somos parte de uno de los otros y somos parte de los árboles y estamos todos juntos. Y lo que yo hago afecta a mis descendientes y a mis antepasados y para mí eso es la divinidad, no un ente, porque un ente es estúpido, un ente ahí por ahí que está moviéndonos como si fuéramos títeres, para mí eso no tiene sentido. Pero una realidad de la que pertenecemos juntos y que está siendo desarrollada cuando estamos viviendo, pero siempre ha existido y nunca va a dejar de existir. Eso que ni siquiera lo podemos comprender cognitivamente porque es demasiado grande para, para personas que son 3D. Eso es divinidad para mí. Wow. Y eso todo está dentro de la teología judía, está dentro de la teología indígena, muchas de las teologías indígenas de nuestros países, muchas teologías chipchas, muchas teologías quechuas, muchas teologías mayas, uh, una cantidad de teologías incas, una cantidad de ideologías también de todos nuestros antepasados, de una cantidad de sabiduría indígena que nos robaron los colonizadores, sigue estando dentro de nosotros, está ahí, está ahí dentro de nosotros, la sabemos, pero, pero está escondida debajo de todos estos sistemas de opresión, entonces yo empecé a hacer el proceso de cómo me vuelvo todo lo que soy yo, cómo me vuelvo y dejo de sencillamente ser una fotocopia de otros, pero yo existo como yo misma, y la teología cristiana y la teología de muchos otros lados fue una herramienta de liberación para mí, entonces sigo siendo una teóloga por eso
0: A ver, voy a tratar de recoger los pedazos de mi cerebro que aún quedan
1: <risa> vale
0: <risa> No, pero está brutal Mira que eso que estás diciendo bueno que Quiero decir muchas cosas en respuesta a, a, a esta magnífica introducción Que nos has hecho a, a tu pensamiento Y, y hay, hay varias cosas Una es que cuando uno llega Al camino de realmente Pensar en que cree O en que quiere creer O en que vale la uh -huh. pena creer y en que no uh -huh. Que es una cosa que uno nunca ha hecho, porque uno lo que ha hecho es aprender respuestas que a uno le dan, ¿cierto? Entonces aquí está ¿Sí? el libro de 100 respuestas a mis amigos católicos y entonces aquí están los versículos de apoyo para cuando se le pregunten por el feminismo, por el aborto, por los gays, por el infierno, uh -huh. por la salvación, cada con su lista de versículos, aprendaselos, ¿sí? sin mediar el más mínimo racionamiento en muchos casos, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a pensar por sí mismo y a abrirle la puerta a todas estas inquietudes desde lo teológico que existen alrededor del mundo y que no están encapsulados en mi iglesia, en mi denominación, en mi teología, pues sucede ese tipo de cosas que uno se encuentra con, con vainas que uno dice, ¿qué? ¿Esto cómo es? ¿Esto? Hace, hace poquito, hace dos episodios, tuve una querida teóloga indígena colombo-panameña, justamente. Jocabet Solano es un hombre de una etnia que se llama Los Cuna y, y me estaba hablando de ese tipo de cosas de cómo la conexión con la naturaleza, Dios como padre y madre, que es una que uno lo escucha ahorita y dice, wow, esto es revolucionario, teología progresista. Eso existe hace siglos, hace milenios en la teología de ellos, en la manera en la que ellos perciben a Dios y su relación con la divinidad como padre y madre, y ese tipo de cosas que uno dice, wow, cómo no se me ha ocurrido antes. Eso existe desde siempre, desde que el hombre es Sí. Lo que pasa es que ahí aparece el factor, una cosa de la que tú hablas mucho y es el factor colonialista de la fe, de cómo uh -huh. necesitamos decolonizar la fe. Ese es un asunto que está ganando mucho terreno en Latinoamérica recientemente, pero para muchos sigue siendo un tema bastante complicado, sobre todo porque existe esa imposición desde una autoridad que obedece pues naturalmente, tú sabes, tú eres latina, tú eres colombiana, ¿sabes lo que significa que venga un gringo a Colombia a decir cualquier cosa? Hay que creerle porque es gringo, sí. ¿no? Porque tiene los... Sí. Bueno, gringo en su extensión de la palabra, todo el que sea de sí. piel blanca, ¿sí, cierto, y, y ojos azules, y, uh -huh. y sandalias con medias. Ese ese hay que creerle porque ese, <risa> ese, ese sabe de qué está hablando, sabe más que nosotros, uh -huh. porque ese, por allá estudian mucho y por allá saben mucho. Y, por ¿Y ellos eh, son los expertos. Totalmente, totalmente. Cierto. Entonces, eso que tú empieza, empiezas a decir, que es una elaboración tuya desde la experiencia que nos estabas contando hace un rato, que me parece a mí supremamente valioso, porque no es algo que heredaste, que te contaron, que te impusieron, sino que es desde tu propia experiencia y que somos muchos los que andamos por este camino. Me pregunto eso hasta dónde nos lleva? O sea, eso cómo lo concretamos en algo que nos lleve a vivir esa espiritualidad libre sí. y pensada, pero en la vida real, ¿cierto? Porque claro, sí. yo me puedo, como tú decías ahorita, nos podemos quedar aquí hablando horas de, 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 sí. de cosas ultradimensionales y de eh, cómo contradecir creencias tradicionales del cristianismo, que a eso se dedica uno pues todo el día a pelear con gente en Twitter, y a pelear con gente en Instagram y a poner memes para burlarse de los religiosos y más, Pero finalmente... ¿Cómo podemos encontrar un camino que nos lleve a concretar esa vivencia de espiritualidad en algo pues, que afecte nuestra realidad de todos los días? Sí. Cuando yo me levanto el lunes por la mañana para sentarme a trabajar, ¿cierto? Eh, me gustaría que nos hablabas un poquito de eso.
1: Sí, eso afecta a todo mi teología afecta literalmente todos los aspectos de mi vida, afecta la manera como yo soy una mamá, afecta la manera como yo soy una esposa, como tengo relaciones con otras personas, afecta la manera en, en la que estoy con todas mis comunidades, afecta mi relación con mis familia, mi familia mi familia y yo hemos cambiado increíblemente en los últimos 5, 7 años, de pronto, bueno, no llevamos como 20 años en estas, pero en los últimos de pronto 10 años se ha visto más ese cambio en donde, por ejemplo, empezamos a decir ¿por qué no hablamos? porque nunca hablamos? Siempre pasa algo y entonces entonces eh, nos ponemos bravos y dejamos de hablar un par de días y después volvemos y nos hacemos los pendejos. No si pasó nada? nada, no pasó sí. nada, pero seguimos con esa rabia por dentro, nos seguimos sintiendo que nos maltrataron uh, y no hablamos. No somos dire... O pasan cosas que son trágicas, pasan cosas que son realmente trágicas, abusos, pasan cosas que son terribles y no hablamos al respecto. Pretendemos que no pasaron y empezamos a tener estas conversaciones y yo tengo un grupo de mis primos. En donde empezamos a hablar, ¿qué, ¿qué significa sanar? ¿Qué significa tener relaciones sanas con nuestros papás? ¿Qué significa tener relaciones sanas con nosotros mismos, con nuestros hermanos? ¿Qué significa tener el valor de decir lo que estamos pensando y no decir lo que quiere la gente escuchar? para sentir que no me estoy traicionando a mí misma, pero que estoy siendo honesta conmigo misma. ¿Y qué significa aprender a escuchar a la gente que me está siendo honesta con ellos? Porque yo aprendí, por ejemplo, por mi espiritualidad. Aprendí que cuando la gente me miente, no es porque sean malas personas, sino es porque no se sienten a salvo de decirme la verdad. Y si ellos no se sienten a salvo de decirme la verdad, es porque yo no los hago sentir a salvo. Es porque cuando ellos me dicen la verdad, yo los juzgo. Cuando ellos me dicen la verdad, yo los trato mal. Cuando ellos me dicen la verdad, yo digo, ah, no, es que eso no es lo que vamos a hacer. Es que usted es esto, es que usted es lo otro. Pero si la gente me dice, vea, yo me siento así asá, y yo les digo, te estoy oyendo, enséñame más, explícame más, quiero verte, quiero entenderte. Y cuando yo te entiendo, hay una frase que me encanta, que usamos mucho en mi familia, que es, lo que yo estoy oyendo es esto. Estoy oyéndote bien, te estoy entendiendo bien, lo que yo estoy, oyendo, lo que yo estoy percibiendo es esto. Entonces a veces le digo a mi esposo, lo que yo estoy percibiendo, lo que yo estoy entendiendo, es que yo no te importo, es que tú no me quieres porque tú dijiste esto, tú dijiste que tú ibas a hacer algo y no lo hiciste. Entonces lo que me importa no es que no lo hiciste, pero cuando tú no lo hiciste, yo sentí que no me amas porque no eres consistente, te sientes cómodo diciendo que vas a hacer algo y no lo haces. Esa conversación es diferente a decirle a usted, ¿por qué no termina lo que empieza? Es que usted es un perezoso. ¿Sí me entiendes? Y empezamos a tener conversaciones diferentes porque yo lo veo. Y entonces él me mira y me dice, oh, claro que te amo. Estoy supremamente cansado. Honestamente no lo puedo hacer. No quiero hacerlo. No quiero ni siquiera. Oh, de pronto no estoy cansado, solo no lo quiero hacer. No quiero hacerlo. ¿No ¿Podemos llamar a alguien a que nos ayude a hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. Entonces empezamos a tener conversaciones diferentes porque yo no estoy tratando a nadie como un enemigo. Todo el mundo es un humano que tiene razones por hacer lo que hace y empezamos a tener entonces conversaciones en donde si yo puedo ser auténtica y puedo ser todo lo que yo soy en mi relación contigo, te doy permiso a ti para hacer todo lo que tú puedes ser en mi relación conmigo y eso sana. Eso no sana. Yo no estoy hablando de liberación por liberación. Yo estoy hablando de liberación porque es sanación. Estamos sanando lo que somos. Estamos sanando nuestra relación con nosotros mismos. Estoy sanando de las inseguridades que me metieron en la cabeza, de la indoctrinación. Y quería hablar también un, en un segundo de la diferencia entre educación e indoctrinación. Todos hemos sido indoctrinados, pero la mayoría de nosotros no estamos siendo educados. Nadie sabe cómo manejar las emociones. Nadie sabe qué hacer con las emociones. Cuando yo me siento celosa, aprendí por mi espiritualidad, cuando siento celosa, aprendí a preguntar en dónde hay escasez en mi vida que siento celos. Yo no me juzgo a mí mismo por sentir celos. ¿Por qué me voy a juzgar a mí mismo? Es normal sentir celos. Los celos me están apuntando a ver escasez en mi vida. La única razón por la que siento celos es porque hay una escasez, siento escasez por dentro mío. Entonces, cuando le veo a alguien que tiene una casa divina enorme donde todo el mundo está cómodo y siento celos, digo, ¿en dónde es que estoy sintiendo escasez? Y me doy cuenta, ah, yo no me siento cómoda en mi casa, no tenemos suficiente espacio. Y no es que yo sienta celos de ellos y que tenga un mal carácter y que sea una mala persona, es que me gustaría tener una casa más grande. Y eso es normal, eso me hace humana. Entonces siento compasión por mí misma, me encuentro a mí misma con empatía y como yo me siento a mí misma, me, me veo a mí misma con empatía y con compasión y con amor, puedo ver a los demás con empatía y con amor y con todo. Entonces si mi marido empieza a hablar con una mujer y él siente atracción por esa mujer, él no tiene que esconder eso porque él sabe que me puede confiar esa realidad. Él sabe que puede decirme, yo, ¿sabes qué? Conocí a una persona y estoy sintiendo atracción por ellos y ¿qué, qué, qué vamos a hacer al respecto? Y entonces hablamos al respecto. Y Ya y hablamos, pero yo no lo juzgo y no le digo usted es lo peor del mundo, ¿cómo se le ocurre? ¿sabes por qué? porque yo también he sentido atracción por otras personas, yo también y también puedo ser honesta al respecto. Eso no tiene nada. Es normal. Es, es normal sentir atracción por otras personas. Podemos ser honestos, podemos hablar con los claro. otros. Mis hijos me miran a los ojos y me dicen cosas también. Mi hija los otro días me miró y me dijo: me, me lastimaste, me lastimaste hablándome así. Yo, perdóname, mi amor, perdóname. Mi hija tiene ocho años. ¿Tú crees que a los ocho años yo era capaz de decirle a mi mamá que, la lastime, que me lastimó? Wow. No. <risa> Hoy en día le digo: <risa> Hoy en día le digo: Mamá, deja de hablarme así. <risa> Pero cuando yo era chiquita, no.
0: Porque uno vive en otro país también. Entonces, <risa> <risa> no, por teléfono
1: y le y borro el número <risa> la bloqueo <risa> Pero si sí me entiendes, esto cambia nuestras relaciones y cuando nuestras relaciones cambian, cambia nuestra vida, es, es realmente cambiar nuestra vida, es cambiar la manera en la, que, en la que vivimos con nosotros mismos y entonces cambiar la manera en la que vivimos con otros. Yo tengo un matrimonio que, por el que he peleado, no para que lo mantengamos, porque la manera en la que yo defino un matrimonio sano es un matrimonio en el que ambas personas quieren estar, no en un matrimonio en el que ambas personas les toca quedarse entonces yo he peleado por este matrimonio porque yo quiero estar acá pero en el momento en el que él me diga yo no quiero estar acá o yo le diga yo no quiero estar acá los dos vamos a celebrar lo que tuvimos, lo que hicimos, lo que creamos juntos y vamos a decir yo quiero que tú seas feliz y si esto no te hace feliz, está bien y eso no quiere decir que somos unos perdedores, que fallamos eso solo quiere decir que somos humanos entonces el divorcio se ve diferente porque el divorcio solamente significa que una etapa de tu vida se acabó, pero no necesariamente por una mala razón, sencillamente porque a veces las relaciones son para toda la vida y a veces no. Y está bien, todo está bien. Entonces eso cambia todas tus relaciones. Yo no, reci yo no hago trabajos. Ahora, en esto hay que tener en cuenta que hay cosas que te toca hacer para estar a salvo. A mí me toca hacer trabajos que no quiero hacer porque necesito la plata para pagar todo. Pero las cosas en las que yo puedo controlar, las cosas que yo realmente puedo controlar, entonces yo las controlo. Porque lo que yo quiero es despertarme un día cuando tenga 85 años y decidir que no siento remordimiento, no quiero mirar a mi vida y decir, me hubiera gustado hacer algo así me hubiera gustado decir más veces que amo a la gente me hubiera gustado decir más veces que no quiero pasar tiempo con ciertas personas mm. uh, y no es, no es, porque, estoy, no es wow. porque me caigan mal, es porque sencillamente no quiero pasar tiempo con ellos, no es personal claro. cuando a mí alguien me mira y me dice, oiga, yo no quiero pasar tiempo con usted, yo le digo, bueno, chévere pues, haga lo que se le dé la gana, sea feliz adelante, <risa> o sea, adelante no es personal, no se trata sobre mí se trata sobre ellos, y de hecho honro que sean tan honestos conmigo, que me a mirar a los ojos y me digan eso, lo honro los honro, los honro porque su honestidad es valor y ese valor es vulnerabilidad y la vulnerabilidad permite que haya intimidad, sanidad amor, real amor yo, yo creo que la mayoría de nosotros no hemos sentido amor. Yo no estoy preguntando que si sabemos que amamos a alguien. Yo sé que amo a la gente, yo sé que amo a mis hijos, yo sé que amo a mi esposo, pero yo aprendí a sentir el amor en mi cuerpo, porque nos da miedo sentir amor. Porque cuando tú sientes amor, cuando sientes emociones, sientes miedo, generalmente lo que hacemos es esconderlo todo. Es, es una, eso se llama una respuesta al trauma, uh -huh. esconderlo todo porque nos da miedo que nos lastimen. Y el valor viene en decir, así me lastimen, vale la pena sentir todo lo que tengo que sentir, vale la pena aprender a amar a la gente con todo mi corazón, sentir en mi cuerpo, el otro día yo le pregunté a mi marido, el otro día, cuando yo digo el otro día, puede ser hace dos horas o hace 36 años, Entonces el otro día, que fue hace un par de años, le pregunté a mi marido, le dije, cuando tú dices que me amas, ¿qué sientes?, y me dijo, yo siento que, que te amo, yo siento que me encanta estar contigo, me encanta que hagamos cosas, me encanta tener hijos contigo, y yo le dije, no, eso no, estás diciendo qué es lo que te gusta hacer conmigo, yo quiero saber qué sientes, qué sientes en tu cuerpo cuando dices que me amas, y él me miró a los ojos y me dijo, yo no sé, y yo le dije, yo tampoco. Le dije nunca hemos, nunca hemos sabido qué se siente amar y ahora sabemos porque cuando yo veo a mi hija, a mi hija de tres años que me enloquece, todos mis hijos realmente me enloquecen, pero esta niña de tres años se llega a mi cuarto en la mañana y me abraza y yo siento que mi cuerpo se está derritiendo de amor y yo siento que mi cerebro está súper, siento la serotonina en mi cerebro y yo siento que mis rodillas les se van a, o sea, están temblando. Yo siento en mi cuerpo que haría cualquier cosa por ella. Siento que la quiero abrazar y consumirla en mi cuerpo, que seamos una. Wow. Yo siento wow. amor por ella y, y permito wow. que sentir todo eso. Me siento en ese momento y estoy presente en ese momento. Que, que esa idea de estar presente y no estar pensando en que tengo que pararme, vamos a llegar tarde, no sé qué va a pasar, me tengo que no sé qué, los niños, tengo que hacer el desayuno. No, yo me paro y estoy ahí, estoy ahí. Lo único que estoy haciendo es oyendo cómo ella respira y sintiendo el amor que siento por ella y estoy presente. Y esa invitación a ser presente es una cosa que aprendí de, de sabiduría indígena tienes que aprender a estar presente porque no tenemos el mañana y no tenemos el ayer, lo único que yo tengo es aquí y ahora, entonces voy a estar aquí y ahora con la gente que amo y esa espiritualidad cambia la manera en la que yo existo yo estoy en este momento contigo 100%, no sé dónde están mis hijos, no me importa dónde están mis hijos, yo hice todo lo que tenía que hacer para asegurarme que están a salvo y estoy aquí en este momento contigo, hablando contigo compartiendo contigo, dándote parte de mi vida contigo y quiero estar contigo, quiero estar aquí. Entonces, cuando yo hablo de espiritualidad, cuando yo hablo de teología, yo no estoy hablando de una, de una cosa cognitiva, yo no estoy hablando de intelectualidad. Uh, yo estudié, ya te dije, estudié, leí, tengo una maestría, he leído tal vez más que cualquier otro teólogo en este país. Uh, <risa> y eso no es lo que hace que mi teología sea mi teología. Mi teología es una teología que está, es parte de mi cuerpo es parte de mi vida, es parte de cómo yo existo en el mundo, es parte de cómo yo soy, es quién yo soy. Entonces, una teología así viene de por dentro de ti mismo y cambia la manera en la que tú existes en el mundo, contigo y con todo el mundo alrededor tuyo. Ya no me acuerdo wow. de la pregunta.
0: wow no, no, pero, yo tampoco, pero, yo tampoco y no me importa. Yo... <risa> <risa> bueno. <risa> no, pero wow o sea, a ver, es que me, me, hubo un momento en el que me quebraste durísimo hablando del amor, pero... Pero gracias por eso. <ríe> y, y yo creo que es, que es que nos cuesta tanto precisamente porque hemos aprendido a ver justamente la fe y la relación con, con lo divino. Desde uh -huh. eso último que tú decías, desde el leer, explicar, memorizar conceptos, eh, corregir una cosa horrible, una cosa horrible que es tan uh -huh. difícil sentarse a... Mira, llevo 73 episodios. esto es, esto es un, una iniciativa que yo arranqué en mi casa con un portátil hace seis años, tocando himnos con una guitarra. ¿Sí? Se llama Cancionero Cristiano, todo el mundo se pregunta por qué llama así. Sí, cada vez menos cancionero y cada vez menos cristiano. Pero... <risa> Pero cuando yo encontré en mi propia vida esa necesidad de contarle a otros lo que me estaba pasando y de preguntarle, hey, ¿qué te está pasando a vos? Es tan difícil encontrarse con alguien... En un espacio como este Sentémonos, uh -huh. conversemos Y en lugar de yo estar aquí pensando En todo lo que dijo Joaquín y, 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 y cómo le va a responder ¿Cierto? Y en qué no estoy de acuerdo Y por qué simplemente uh -huh. dejarme, dejarme llenar. Eh, exacto, sí, eso, total, que es una cosa tan masculina, ¿cierto? ¿Quién la tiene más grande, no? Y, 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 la Biblia, por supuesto, estamos hablando de la Biblia. Eh, y, y la, sí, obvio que
1: estamos hablando de la Biblia.
0: No, yo, yo tengo la Thompson, entonces esa es bien gorda. Bueno, eh, entonces, en lugar de eso dejarme llenar de la otra persona de lo que esa persona uh -huh. está sintiendo y diciendo y de lo que ha vivido y de lo que lo ha traído a mí me importa un carajo si lo que está diciendo está bien está mal, si va de acuerdo con uh -huh. mi sistema teológico o no o, o sea, eso realmente es secundario en últimas, uh -huh. es el, el, el estar aquí eh, en un espacio en el que vos no estás compartiendo algo tan propio tuyo, eso a mí me enriquece ¿cómo me puedo yo enriquecer de eso? Sí. Y cómo te puede volver un poquito a vos. Yo creo que eso, parce, eso, parce no, eh, pastora. No, parce eso, está bien, parce está bien, parce <ríe> me encanta. Eso, eso es, eso es iglesia, eso es la fe, eso es.
1: Ah, exacto.
0: Eso, eso es poner a, o sea, cuando Jesús decía, pues, o pusieron en boca de Jesús estas palabras de donde hay dos o tres, ahí estoy yo en medio. Que se haga presente Jesús en medio es cuando suceden ese tipo de cosas, cierto? Uh -huh. Desde el amor, esa palabra tan linda que a mí me encanta, eh, empatía que mencionaste ahorita, desde la empatía, uh -huh. desde poder sentir lo que el otro siente. Eso eh, es a lo que deberíamos apuntarle. Todo lo demás sí. no tiene sentido, pues todo lo demás es bla, bla, bla. ¿Sí? No importa el sí. contenido, puede sí. que sea contenido progresista es. o contenido conservador, pero si en el centro no está eso, es puro bla, bla, bla.
1: Sí, yo estaba hablando con alguien hoy y esa persona me dice súper raro porque cada vez que usted habla la gente sale de todo lado a decirle que está equivocada, pero de todo lado, o sea, es como que salen de lugares que ni sabíamos que existían a decirle no, cállese, usted está equivocada sí, y yo digo increíble. sí, para mí también es súper, sí, es increíble, tienen un talento los gringos, ¿eh?
0: <risa> no, el, 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 los latinos no somos mejores, yo creo que no, no, es
1: verdad, es verdad, pero los latinos me tratan diferente. Me okay. Los latinos sienten un nivel de respeto por mis credenciales que los gringos okay. no tienen. vale. Uh, sí. Igual, igual es lo mismo, ¿no? Uh, uh -huh. Pero bueno, entonces eh, yo le estaba diciendo ya, para mí es súper raro porque a mí no me interesa. Ellos piensan que yo estoy tratando de estar de ser la más correcta. Ellos piensan que yo estoy tratando de ser la que más tiene la razón. Y a mí me vale cinco. <risa> o sea, no me importa tener la razón. No me importa estar en lo correcto porque yo, lo que yo estoy diciendo es mi realidad vivida. O sea, nadie me la puede robar. <risa> Claro, ni tampoco claro. estoy determinando la realidad de nadie más, yo quiero invitar a la gente a que viva la vida de ellos sí, y, lo, y cuando la gente me cuenta sus historias, cuando la gente me cuenta su teología, cuando la gente me habla de ellos y cuando ellos, la, para mí la, la gente con la que más me gusta hablar no es la gente que tiene los mejores argumentos no es la gente que es la más inteligente, la más estudiada, la más, los más eminentes generalmente con los que más me gusta hablar es la gente que me hace pensar y la gente que me hace pensar es la gente que es auténtica que de pronto dicen algo y yo soy como, ve yo nunca había pensado en eso, nunca había visto eso desde esa perspectiva, <risa> empecé a hacer una, una cantidad de amigos acá que son amigos trans, amigos gays, amigos bueno, de todo lado, ¿no? queer, amigos, ¿cómo se dice? disabled en español, porque no tienen problemas de accesibilidad, uh -huh. empecé a hacer amigos acá que viven en los márgenes de la sociedad amigos judíos, amigos musulmanes que casi, los amigos musulmanes son mis, ay, los amo, me cambiaron la vida empecé a hacer amigos en todos los lugares en donde me habían dicho que yo no podía tener amigos y escuchar sus historias y que ellos me mostraran su vida desde la perspectiva de ser trans en el mundo me cambió la vida a mí Solo ver la vida desde la perspectiva, solo oírles sus historias. Ellos no me estaban diciendo nada teológico, ellos no me estaban diciendo qué es lo que dice Grudem, ellos no me estaban hablando de teología sistemática, nada de eso, ¿sí me entienden? No me estaban hablando de teología o eclesiología. No me estaban hablando de todo eso. Ellos me estaban hablando de su vida, ellos me estaban hablando de lo que han aprendido cuando han tenido que vivir en el cuerpo de una persona que el mundo entero dice que no debería existir, que el mundo entero dice que no es suficientemente buena. Y escucharlos, cómo han sobrevivido esas realidades, escucharlos, cómo han aprendido a ver en sí mismos que, son, que tienen la divinidad dentro de ellos y que nadie puede determinar si van a existir o no, escucharlos, uh, hablar de sí mismos, hablar de cómo descubrieron quiénes eran y cómo se han sentido tan cómodos tomando espacio en el mundo, en un mundo que dice que no deberían tener espacio, me ha cambiado la vida a mí y he aprendido y me han hecho pensar y me han hecho reflexionar, yo no entendía nada sobre el género, a mí me dijeron que había hombre y mujer y ya, a mí me dijeron: hay dos, es un hombre y una mujer, y las mujeres son así, y los hombres son asá, y las mujeres son cantaletosas, y los hombres les odian eso. Pero a mí nadie me habló del patriarcado y de cómo las mujeres somos cantaletosas, porque a la mayoría de los hombres les han dicho que la barra para ellos es bien bajita y casi que no tienen que hacer nada para que todo el mundo los aplauda. Porque mi marido cambia un pañal y es el mejor papá del mundo, pero yo cambio 10 pañales, tengo a mi hija, no sé qué, pero está un poquito sucia la camiseta y es como: ay, Johanna, cuida a tu hijo mejor. A mí nadie me contó que la razón por la que todos actuamos diferente él y yo no es porque yo soy mujer y tengo ovarios y tengo vajín. Y él tiene pene y testículos. La razón es porque hemos sido condicionados de ciertas maneras y descubrí que yo tengo una cantidad de cosas y, y tengo una cantidad de características masculinas como el liderazgo, que nos dijeron que era masculino, y yo soy naturalmente líder, o sea, yo llego a un lugar y organizo a todo el mundo, y es, o sea si, si toca hacer una fiesta, soy como bueno, usted va a ser el de la música, usted va a ser el de los juegos, usted va a ser, o sea, rapidito y aprendí que la razón para eso es porque yo tengo ambas cosas por dentro tengo energía masculina, energía femenina o nos le llaman energía, lo que sea y yo no sabía que el género es una construcción social, realmente no existe, ahora el sexo es biológico, y todo esto lo aprendí porque estaba hablando con gente trans, claro. y me dijeron como, oh no, usted está confundiendo el género con la sexualidad son dos cosas diferentes, y yo, ¿qué? un momento, yo no entiendo nada, ¿qué están hablando? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? <risa> ahí me dijeron que el aborto era imposible para siempre era lo peor que uno puede hacer, es, es asesinato es terrible, y empecé a hablar con gente que había tenido abortos y entendí, y entendí gente pobre, mujeres a las que las han violado y no podían imaginarse tener ese bebé sin perder su sanidad. Wow. Sin, sin total. Mujeres que sabían que si tenían el bebé, sus otros hijos iban a morirse de hambre. Wow. Y yo entendí la decisión que tomaron, y la respeté, y, y, y entendí completamente. Mujeres que estaban muertas del susto de ser mamá, muertas del susto, y no querían, y sencillamente no querían, y haber tenido ese hijo era traicionarse a sí mismas. Y el problema y nadie me contó que el problema con el aborto es que no tenemos accesibilidad a contraceptivos, no tenemos accesibilidad a educación sexual, no tenemos accesibilidad a servicios de salud. La mayoría de los el problema del aborto son embarazos no deseados y el problema de los embarazos no deseados lo podemos solucionar, pero no queremos porque es más fácil echarle la culpa a las mujeres. Mm. Y decir, pero ¿para qué se puso ahí de, de puta, más o menos? Claro, ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Y entonces le decimos a ella que ya es el problema, en vez de decir, no, venga, la apoyamos. ¿Cómo la podemos apoyar? ¿Cómo la podemos apoyar? ¿Cómo podemos hacer que su vida sea más fácil? ¿Cómo podemos darle acceso a cosas, a, a, a médico? ¿Cómo podemos darle acceso a dinero, a que usted pueda sobrevivir y que sepa que si tiene un hijo no se va a morir de hambre? Entonces aprendí porque empecé a escuchar a la gente que me dijeron que eran los malos, porque yo me volví una mala también. Porque en este país yo soy una inmigrante a la que mira de pie a cabeza. A la que le han dicho en el parque, hoy oh, usted no debería hablarle español a sus hijos! Y, y me miran como si yo no supiera qué estoy haciendo. Todo el tiempo. Porque en este país aprendí que yo soy un otro. Y entonces dije, ¿cuántos otros yo tenía en Colombia? ¿Cuántos otros he tenido toda mi vida? Empecé a hablar con gente pobre. Yo no crecí pobre, ¿sí? La cantidad de clasismo con la que yo crecí no es normal clasismo, elitismo, pensando que era normal que la gente, que una empleada que viene a la casa a limpiar mis calzones, llegar a la casa a las ocho de la mañana después de estar en un bus por hora y media viniendo de Bosa, viniendo de Soacha y después salir de mi casa a las cinco de la tarde, no poder llegar a la suya hasta las ocho de la noche sin pensar en qué estaba pasando con sus hijos, pagándole mínimo. Yo nunca pensé en esas cosas, nunca. Cuando yo, la gente hablaba de privilegio, ahí es que todos tenemos privilegio. Yo decía, no, mi mamá ha trabajado muy duro. Mi mamá ha trabajado muy duro, es verdad. Mi mamá ha trabajado durísimo todavía. Mi abuelo ha trabajado muy duro. Y yo, la mayoría del tiempo, no lavaba los platos. A mí me hacían la comida. Y eso era el privilegio que yo tenía. Yo podía ir al colegio todo el tiempo sin preocuparme porque cuando llegara a la casa no iba a haber comida. Y eso no me hace mejor que ninguna persona que no tenía ese privilegio. Eso no me hace mejor que ellos. Pero esa idea de que los ricos son mejores, eso es puro clasismo. Y es un clasismo que tenemos por dentro nuestro y que tenemos que sacar. Porque si somos clasistas, estamos viéndonos a nosotros mismos bajo el lente del clasismo también. Y nunca somos suficientes porque al final del día no somos la reina de, de Inglaterra. Y nos comparamos con la reina de Inglaterra. Porque nos comparamos con los santos de Colombia o los, ¿quiénes son las familias más los dos? Sí, whatever familias que haya en Colombia. Nos, nos comparamos con los Uribes, con los santos, con los no sé qué. Y después, cuando dejamos de compararnos con ellos, nos comparamos con los Eisenhowers y con los Smiths, y después nos comparamos con los, y nos comparamos con los, y nos comparamos con los, ¿y para qué? El clasismo no nos afecta solamente, o sea, el clasismo es decir, a nosotros mismos, yo soy tan inseguro de mí mismo y tengo tantas inseguridades sobre quién soy que prefiero dejar de humanizar a los pobres, a pensar que ellos son menos que yo para sentirme mejor conmigo mismo. Y eso debería darnos vergüenza. Y eso fue lo que yo vine a hacer a este país, aprender qué era ser pobre, a aprender que ser pobre no quería decir que yo era menos que, que ser inmigrante no era que yo era menos que, que estar en un país donde me miran como si no pertenezca, no es ser menos que. Una vieja me dijo una vez por teléfono, yo estaba hablando con ella, le estaba ayudando con algo y no le podía ayudar con lo que ella quería, ella quería algo que era ridículo, y le dije no le puedo ayudar, me encantaría, pero no puedo ayudarle, me está pidiendo algo estúpido. No le dije eso, pero eso pensé. Um, y la vieja me dijo, por eso es que ustedes solo sirven para limpiar casas. Y sentir eso, yo pude haber dicho, es que estos gringos son lo peor, y pretender que eso no estaba dentro mío también. Pero está dentro mío también, está dentro de todos, está dentro de todos nosotros. Como vemos a las mujeres, todos, como vemos a los hombres, como vemos a la gente gay, como vemos a la gente que tiene abortos, como vemos a las trabajadoras sexuales, como menos que. Menos que. Entonces cuando matan a una trabajadora sexual, ni siquiera sentimos empatía por ellas. Pero si matan a la hija del presidente, se acaba el mundo. Pero no un, Y debería acabarse el mundo por todos. O sea, si matan a la hija del presidente, se debería. Todos deberíamos parar, todos deberíamos llorar. Pero si matan a una trabajadora sexual también, porque nuestra humanidad no deja de existir, porque estamos en ciertas situaciones en las que para sobrevivir nos toca hacer ciertos trabajos. Entonces, mi teología cambió como veo a todo el mundo. Y la gente con la que yo quiero hablar es gente que me cambia la vida. Y tengo amigas que son trabajadoras sexuales y las amo y son hermosas y me han enseñado cosas increíbles y no las juzgo, me parece súper chévere que hagan plata como tienen que hacer plata vamos a pretender que todos no estamos vendiendo nuestra alma para sobrevivir el capitalismo mm. todos todos estamos vendiendo algo parte de nuestra alma, ella simplemente vende su cuerpo también, y nosotros también, o estar en un trabajo ocho horas en donde no queremos estar es, no, no es vender tu cuerpo, es lo mismo es vender tu cuerpo también, solo que no de manera sexual pero cuántas personas también hacen favores sexuales para que les den para que las pongan de actrices, para que las pongan de modelos, para que las muevan en su trabajo, pero ellas no, son la, ellas no son las trabajadoras sexuales que si las matan no nos importa, porque son ricas, porque son lindas, porque son blancas, porque son monas, entonces, la, esta teología no es, no es una teología, o sea, y estas conversaciones no son unas conversaciones que son para, ay, ¿quién es más inteligente? Son unas conversaciones para escucharnos al uno al otro, para ver nuestra humanidad, para saber quiénes somos. Porque yo soy como trato a los otros, yo soy como me trato a mí misma. Yo no soy lo que digo que soy. Yo soy la como trato a los demás y como me trato a mí misma, eso es lo que yo soy. Y la verdad, somos terribles. <risa> sí. Somos dañinos por una cantidad de trauma que tenemos que no hemos solucionado. Seguimos buscando mecanismos para, mira, la adicción, las adicciones son mecanismos para, solu para apaciguar el trauma. Entonces la gente hace drogas o alcohol o inclusive tiene relaciones sexuales con muchas mujeres o muchos hombres o muchas personas para poder apaciguar su trauma. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, hay terrible que sean drogadictos, ay no, ay no, que es pues que no pueden hacer otra cosa. Y al mismo tiempo, hay gente que es adicta al trabajo y son como, no, es que él es un trabajador, es un duro, es un trabajador increíble. Cuando está haciendo lo mismo, adicto al trabajo para apaciguar sus traumas, o adicto a las relaciones, o adicto al aplauso de los demás adicto a la luz, adicto a, a cuando me refiero a la luz digo el spotlight, adicto uh -huh. a que la gente aplauda por ti, adicto a que la gente te diga, tú eres tan chévere, tú eres tan increíble, tú eres tan inteligente, adicto a la comida, adicto a la iglesia, adicto a una cantidad de cosas, o haciendo lo que decimos que es spiritual bypassing, by, by, usando la espiritualidad para no, todo va a estar bien, Dios, Dios, Dios soluciona todo, no, Dios usa todo para bien, mentira que no, eso es solamente una manera de no lidiar con lo que está pasando dentro de nosotros. Y mientras no, las cosas con las que no lidiamos no se solucionan, no se sanan, no se vuelven mejor y seguimos en ciclos de trauma y abuso con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros amigos... Y crecen estos niños en situaciones supremamente negativas, en donde les estamos dando ideas de que ellos son menos que, de que para que los amemos tienen que actuar de cierta manera. Le decimos a nuestros hijos, no, pero salude, 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 pero salude, y el chino no quiere saludar. Y les enseñamos que es más importante que me haga ver bien a mí a que sea honesto consigo mismo. Yo no quiero estar acá. Claro. Mis, hijos, mis hijos siempre me pueden decir, yo no quiero estar acá. Y solucionamos el problema, los dejo con un amigo, vamos a otro lado, whatever. Pero ellos no me tienen, ellos no tienen que hacerme sentir bien, hacerme ver bien. Yo sentí toda mi vida, y hablé con esto a mi mamá, hemos hablado, yo sentí toda mi vida que yo tenía que hacer bien, hacer ver bien a mi mamá. Entonces, siempre sonreír, siempre labra la pinta perfecta, siempre muy juiciosa, muy decente, muchas gracias, y sí, por favor, no. Así estuviera de mal genio, así estuviera molesta, así no importaba, mis emociones no importaban, lo que importaba es que yo actuara de la manera correcta y eso es lo que yo digo enseñamos a los niños a ser actores de la vida pero no a vivir su vida yo quiero que mis hijos vivan su vida no que la actúen no me interesa que la actúen yo quiero que me digan estoy molesto me lastimaste no quiero hacer eso el otro día mi hijo se despertó mis sobrinos estaban visitando, ellos viven en Nueva York, me estaban visitando y era el último día que estaban acá y mis hijos tenían que ir al colegio. Y mi hijo se despertó a las 6 de la mañana, vino a mi cuarto y me dice, mamá, ¿puedo quedarme en la casa del colegio? Es el último día que Lucas está acá y quiero pasar el día con él. Ok. Esa fue mi respuesta. Ok. Es súper válida la, la pregunta, es súper es es super válida. Yo también quiero que él se quede. El colegio no es más importante que el tiempo que mi hijo está pasando con su primo. Entonces se quedó en la casa porque no sé cuándo va a volver a ver al primo que vive en Nueva York.
0: Claro. O sea,
1: se ven una vez al año. Entonces mis hijos pueden existir y cuando ellos pueden existir, les estoy dando permiso de ser y no de actuar. Yo no quiero que actúen y que se vean de la manera correcta para que la gente no me juzgue por ser una mala mamá. Me importa un rabo, no me importa lo que piensen de mí, pero lo que mis hijos sientan de mí, eso sí me importa.
0: Claro.
1: No tengo ni idea cómo termine ahí, pero ahí vamos.
0: La estás piloteando, la estás piloteando. <risa> yo, mira, no, no, no puedo evitar pensar en. Bueno, también estamos aquí criando un niño de tres años, aquí en la casa. Ay, no, marica, o sea, uno. Yo leí la Biblia 31 años, día y noche, día y noche, ¿sí? Al levantarme y al acostarme, y le repetía al ir por el camino, y le escribía en los postes de mi casa, ¿cierto? Deuteronomio 6 uno se vuelve adicto a la Biblia, esa, esa adicción que tú uh -huh. mencionabas, ¿cierto? Se vuelve, el, la Biblia es, es, es un ídolo, es, es, es la cuarta persona de la Trinidad para, 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 uh -huh. para la gente que se crió en ambientes como el mío. Yo no tenía ni idea de cómo era Dios hasta que fui papá. Uh -huh. que empecé a entender, y, y, y con las personas que hablo, que, que tienen hijos, coincidimos en que uno, o sea, uno, uno, uno se enfrenta a una cosa, lo que tú decías ahorita, es que, es, que, es que lanzas y lanzas le empiezan a abrir pop-ups aquí en la cabeza. Pero voy, a, voy a atender solamente este. Yo no puedo saber una cosa más acerca de Dios que cuando me siento a jugar con mi hijo, ¿cierto? A, a, a vivenciar eso. Y se me viene a la cabeza, ahorita que estabas hablando esto último, siempre se me viene a la cabeza esa frase. Si ustedes son malos y son así con sus hijos, imagínense cómo es Dios. Por alguna razón nosotros creemos que somos mejores papás que Dios. Uh -huh. o sea, Dios es una caspa, o Dios pues, me, me quiere, aca <risa> quiere acabar conmigo, eso Dios quiere pues, enviarme un rayo mandarme un camión uh -huh. que me lleve de frente si estoy en pecado. Por alguna razón yo me creo mejor papá que Dios, ese Dios, por supuesto, que, que me han formado. Desde la sí, realidad, la,
1: esa imagen de Dios sí, que te han dado. Uh -huh. ese,
0: ese ídolo que, 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 uh -huh, que yo me armé. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando tú dices cosas como las que tú dices, como las que estás diciendo acá, y cuando yo digo cosas como las que digo aquí con la gente con la que converso y cuando tú tuiteas algo, entonces... Tú eres como esas personas que tienen ese superpoder de emputar a todos los cristianos, ¿no? De, como que... Ay, no, es,
1: yo no quiero ese poder. Yo no quiero ese poder.
0: Tú podrías estar en la familia Madrigal y ese sería tu. tu bueno, sería yo tu, soy
1: Bruno, yo soy Bruno. Es como, váyase detrás de la casa, detrás de la casa.
0: A vivir con los ratoncitos. Uh. sí. Voy a hacer una pausa para recordarles varias cosas. La primera es que si desean apoyar este proyecto para que produzcamos más y mejor contenido, pueden darse una vuelta por Patreon.com, Patreon.com, slash, Cancionero Cristiano. Allí pueden suscribirse a partir de un dólar al mes como patrocinadores del proyecto y van a poder también acceder a contenido exclusivo, estrenos adelantados y otros beneficios. Otra manera de apoyar es compartirle este episodio y otros contenidos del Cancionero Cristiano a sus contenidos. Claro, si les parece que esto puede abrir conversaciones interesantes. Pueden buscar nuestros perfiles en redes sociales y seguir al Cancionero en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord, Telegram o si prefieren en la página web www.cancionerocristiano.co Allí está todo el contenido bien organizado y fácil de encontrar Desde himnos, recursos para músicos como acordes, partituras, cursos También lo que hacemos en el canal de YouTube Reacciones, historia de himnos, reflexiones, lecturas Mejor dicho, vayan y miren Escríbanme, puede ser por cualquiera de sus canales O al correo electrónico info@cancionerocristiano.co Y así podemos conversar bueno, sigamos con el episodio. Porque claro, yo imagino que eso es un choque muy duro. Cuando uno escucha una cosa y dice, no, eso no es así. Porque cuando uno ha vivido toda la vida con la cabeza metida dentro del hopo, pues uno cree que el mundo es como es en la cabeza de uno. ¿sí? Sí. Ahora bien, eso que tú estás describiendo, que es el día a día tuyo, exacerbado además por el hecho de que eres latina viviendo en Estados Unidos, en, uh -huh. en, en, una, en una cultura, hay que decirlo, supremamente tóxica, ¿sí? Sí, y que desde claro. la espiritualidad y desde la religión, desde el evangelicalismo que es tan fuerte, pareciera que está formado exclusivamente de esos ingredientes. ¿Sí? Uh -huh. Esto puede ser una generalización que a mucha gente le parece injusta, pero pues es que solo que uno... O sea, lo que uno escucha en las historias de las personas que están saliendo regurgitadas y trituradas y vueltas mierda por esos sistemas eclesiales. O sea, qué pena, pues, pero que en tu iglesia eso no pase no significa que es que el cristianismo no es así. Y que en tu iglesia
1: no pase contigo no quiere decir que en tu iglesia no está pasando.
0: Exactamente. Exactamente ¿Qué, qué, qué, es la, ¿Qué es la excusa más pendeja también del mundo? Pues que se parece a la excusa esa del, de, de los violadores ¿no? Ah, pues que no todos los hombres son así Ah, pero es que a mí nunca me ha pasado Pues me importa un carajo, el problema no es vos O sea, no, no, no sí. todo es acerca de ti ¿No? o sea, pareciera Pareciera que los componentes del evangelicalismo son esos Misoginia, racismo, uh -huh. homofobia, uh -huh. clasismo, abuso ansias de poder narcisismo esas cosas y, y muchas otras cosas más tú aquí haciendo pues un poquito sacando la bola de cristal jugando a Bruno ¿cómo, cómo ves tú? ¿cómo ves tú ese, ese movimiento? Eso, ¿eso tiene futuro? ¿hay ¿eh? alguna esperanza? Eso ¿se va a volver como un cuarto Reich? no sé ¿qué va a pasar con eso? ¿tú cómo lo ves? ¿tú cómo ves los próximos 30 años con toda esta movida de construcción de gente sentándose a conversar a abrir estos temas a ponerlos sobre la mesa eh, frente esa insistencia de esas iglesias, siguiendo esa misma línea de pensamiento y defendiendo esos sistemas así pues a, a rajatabla y llevando por delante a todo el que quiera pensar diferente. ¿Tú, tú cómo ves ese, ese panorama?
1: Hay una mujer que se llama Dorothy Sully, que ella se inventó la, la frase el cristofascismo, y el cristofascismo es lo que está en la mayoría del de los Estados Unidos. Es, es, es el fascismo en el nombre de Jesús, es el fascismo en el nombre de la cristianidad. Y no es una cosa nueva, es una cosa que empezó en el año 353, creo, en, el, en la mitad del cuarto siglo, y Constantín... Eh, constantín era el ay todo esto en mi cabeza está en inglés pero voy a tratar de traducir mientras estoy hablando yo, yo dicto una clase sobre uh, hegemonía cristiana y la manera en uh -huh. la que el cristianismo ha moldeado la cultura del occidente de las maneras más tóxicas posibles uh, ahora eso no es todo lo que el cristianismo es eso no es todo pero si yo te hablo a ti de cómo sentimos cómo vemos la relación con nuestro cuerpo y como todos tenemos que ser flacos y ser fuertes y ser... Eso viene de ideologías cristianas, que la mayoría de la gente no sabe. Si hablamos de la, del sistema legislativo que es punitivo, que tenemos en todo el occidente sistema legislativo punitivo, usted cometió un error, entonces lo mandamos para la cárcel, usted cometió un error y en este país todavía matan gente por eso. Lo más ridículo en el año 2022 en los Estados Unidos hay gente que la sientan en una silla y la matan con electricidad. Eso, ese sistema de, de legislativo punitivo viene del cristianismo, de Just War Theory, con Agustín, con um, bueno una cantidad de, de teologías diferentes a través de la historia. La misoginia, el patriarcado, viene de ideologías cristianas. Y a propósito, el judaísmo que tenían... Durante el tiempo de Jesús no era tan patriarcal. Las mujeres podían tener tierra, o sea, ellas podían tener tierra, podían trabajar, podían votar dentro del judaísmo, no dentro de la, de la cultura romana, pero dentro del judaísmo sí. Podían ser, habían, habían habido muchas reinas judías. Entonces, ah, cuando te dicen que es el judaísmo y el cristianismo, no es verdad. Era solo el cristianismo, que es una mezcla de... Es como, imagínate, hoy, hoy alguien me dio la mejor versión de esto. Eh, cuando hay mujeres blancas que se mandan a, como se hacen el pelo de cierta manera y se oscurecen la piel con el sol y tratan de verse como mujeres negras, uh -huh. pero son blancas. Ellos decían, eso es lo que el cristianismo hizo con el judaísmo. <risa> se vistió de judío y pretendió ser judío, pero no era un judío. Nunca fue judío y no hemos aprendido mucho. El juda Yo he estudiado el judaísmo muchísimo. Tengo muchos amigos judíos. El judaísmo es, es increíble. Es, es muy bonito. Y las ideologías, por ejemplo, en el judaísmo, el, el Mesías nunca iba a ser Dios. Ellos no creen que el Mesías es un Dios. La idea de que Jesús es Dios apareció mucho. Jesús no creía que él era Dios tampoco o no podía creer que él era Dios si él creía que era el Mesías y era judío. La idea de que Jesús era un Dios apareció muchos años después de Jesús porque Jesús no volvía. Y él dijo que iba a volver antes de que todos sus discípulos se murieran. Esto okay. es en Marcos. Dice, antes de que todos ustedes se mueran, sí. yo voy a volver. Y este man no sí. volvía y esta gente la estaban matando. Y dijeron como no, 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 es que él es Dios y él volvió, pero está en el cielo y todos vamos a resucitar y vamos a ir al cielo. Pero cuando, Dios, cuando Jesús estaba hablando, él estaba hablando del judaísmo apocalíptico y las creencias del judaísmo apocalíptico ni siquiera tienen un lugar en el infierno. No existe el infierno en el judaísmo uh -huh. apocalíptico, ni siquiera existe. Entonces sacaron todo del contexto del contexto judío y dijeron esto es como judaísmo más o menos, pero no. Bueno, entonces, si hablamos de cómo pensamos del matrimonio, las ideas que tenemos del matrimonio, primero, no son, de, no son del judaísmo, y segundo, son, son cristianas, son ideologías supremamente dañinas que vienen del cristianismo. La idea de que la, del el matrimonio romántico, de que tú y yo nos casábamos porque nos amábamos, nos completábamos, somos el uno para el otro, eso no existe en el judaísmo, no existe en la Biblia, y de hecho, no existía en el cristianismo hasta los 1800. O sea, no existía, no existía, hasta o la era victoriana, victoriana. La, el matrimonio no. ajá, el matrimonio no. era una, un contrato social entre dos hombres y lo que estaban intercambiando era dinero tierra y mujeres, claro. O claro. mujer claro. pero era, eso es todo lo que el matrimonio era por toda la historia era un contrato entre dos hombres wow. y lo que estaban intercambiando era dinero, plata y familiaridad, ahora usted y yo somos el mismo clan porque estamos hablando de gente antigua también, ¿no? Donde no había, somos la misma familia, pero somos el mismo clan. Ahora usted y yo trabajamos juntos para sobrevivir. Empezamos a avanzar en el tiempo y eso cambia un poco. Y no hasta los 1800 nos volvemos, la idea de que esto es amor y de que usted me completa, empieza a existir. El único lugar en la Biblia entera en donde habla de que hay una conexión espiritual con una persona es entre David y Jonathan, ¿cómo se dice Jonathan en español?
0: Sí, sí, Jonathan, sí,
1: sí, Jonathan y, y David son los únicos que tienen esa conexión espiritual, que dice que tiene una conexión espiritual. Y ahí tenemos que hablar de la complejidad de eso. Pero, pero entonces nos enseñaron una cantidad de ideologías y tenemos una cantidad de ideas en el, en el mundo occidental que nos dio el cristianismo a través del imperio. Entonces, lo que hizo el imperio el imperio romano uh, y después otros imperios incluyendo el imperio español, el imperio inglés el imperio de los Estados Unidos, los Estados Unidos es un imperio uh, lo que hicieron estos imperios es usar la herramienta que ofrece la religión usar la herramienta que ofrece el cristianismo para convencer a la gente de aceptar ideologías que permiten que ellos opriman a la gente y hagan lo que la gente quiere que hagan para poder tener más poder, más dinero y poder seguir subiendo en la pirámide de poder que tenemos socialmente. Entonces el cristianismo es una, erra, puede ser, una el cristianismo y la religión en general, cualquier religión, pero en nuestro, en nuestro contexto, en el, en el occidente, es el cristianismo, puede ser una herramienta increíblemente valiosa de la opresión y cuando está en las manos de los oprimidos, puede ser una increíble herramienta de liberación. Entonces depende de dónde viene. Por eso me encanta oír personas que desde los márgenes de la sociedad, la teología negra es increíble. La teología de Latinoamérica que viene de la, de la liberación es increíble, especialmente la mujerista. La teología mujerista es increíble. La teología de la te queer theology, le decimos acá, teología queer, es increíble porque viene de los márgenes, viene de un lugar en donde decimos esta esta estas ideologías nos están salvando la vida, pero no estas ideologías las vamos a usar para poder tener poder sobre otras personas. Entonces, explico toda esa diferencia para decir que el, el cristofascismo no tiene futuro. El cristofascismo hay que acabarlo. Es peligroso, es dañino, es opresivo. No hay nada que tengamos que sacar del cristofascismo que nos vaya a servir en el futuro. Pero la religión y el cristofascismo son dos cosas diferentes la religión viniendo de los márgenes la teología viniendo de los márgenes la teología como un experimento de oírnos el uno al otro, de tener una manera de explicar nuestra existencia de tener una manera de explicar por qué estamos acá, qué vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo cuál es el propósito de la vida en ese sentido la teología y la filosofía son sencillamente herramientas para entender, son sencillamente herramientas para tener una mejor vida pero como herramientas de opresión de, la, de, las, de las élites, de los más poderosos, de los gobernantes uh, eso se tiene que acabar entonces yo estoy hablando de una revolución prácticamente aquí uh.
0: iba a decir esa palabra y lo pensé <risa> <risa> porque estamos en época electoral y pues por claro. acá hay cosas gente ah, mira, que te escucha <risa> te
1: digo que pienso en las elecciones nos están, Uy, por favor. La, nos están haciendo siempre la misma pregunta van a quieren quieren arsénico o cyanide de qué se quieren morir ¿De qué se quieren morir? Ay, Esa pues... es la pregunta que está en el, balot, en el en el, papel, ¿cierto? ¿De qué se, de qué se quieren morir? Wow. ¿Se quieren morir despacio o rápido? ¿Se quieren morir de hambre o de opresión? ¿Se quieren, ¿De qué se quieren morir? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Y en Estados Unidos no es diferente tampoco. O sea, ¿ustedes creen que es que entre, entre Trump y Hillary Clinton teníamos algo muy bueno? La pregunta es: ¿de qué se quieren morir todavía? Y, y Biden no es mejor tampoco. La pregunta es de quién se quiere morir. Pero hay que fundamentalmente cambiar la manera en la que hacemos comunidad, cambiar la manera en la que hacemos gobierno, volver a nuestras raíces indígenas en donde el gobierno era diferente, en donde comunidad era diferente, en donde nos ayudábamos los unos a los otros, en donde priorizábamos el descanso, priorizábamos el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Y no sencillamente el bienestar de algunos miembros. ¿Tú sabes que votamos más comida en los Estados Unidos de la cantidad de comida que se necesita para salvar a la gente que se muere cada día? Oh. Solo en Estados Unidos votamos más comida todos los días y en el mundo entero se mueren 20.000 personas de hambre todos los días. En el mundo entero, mil De esas mil personas, 10.000 son niños. Todos los días, todos los días. Y en este país, solo en los Estados Unidos, ahora eso pasa en todos los países, pero solo en los Estados Unidos votamos más comida. La mayoría de la comida que votan, la votan los restaurantes, no los restaurantes, perdón, las, eh, las cadenas que están haciendo la comida porque no se vendió en vez de regalarla. Hay gente que se está muriendo de hambre acá porque en el, en, nos han convencido que la comida es algo que nos tenemos que ganar con trabajo y no algo que la tierra nos da a todos, que nos merecemos porque somos humanos. Nos convencieron que la comida, que es un regalo de la tierra, es algo que nos tenemos que ganar con trabajo. Y eso no quiere decir que no trabajamos. La gente quiere trabajar. La gente, la, la, yo no conocí a una persona que diga, es que yo no quiero trabajar. La gente que no quiere es, lo que, lo que, lo que no quieren es ser explotados. Pero claro. si yo te pongo a ti a hacer algo que tú quieres hacer, que eres súper apasionada. yo conozco gente que les encanta tener sus propios jardines y crecer su propia comida. Les encanta, les encanta, son súper felices. Hay gente que yo conozco que le encanta cocinar. Hay gente que yo conozco que le encanta educar, hay gente que yo conozco... Nadie no quiere trabajar. Lo que no queremos es ser obligados a hacer cosas que no queremos hacer, en donde somos explotados y nuestro claro. tiempo es intercambiado por un papel que nos dijeron que vale algo para que nos den las cosas que necesitamos para sobrevivir. Eso es lo que no queremos. Nadie quiere eso. Entonces tenemos que aprender a pensar diferente y decir, ¿por qué no podemos crear un mundo en el que nos cuidamos los unos a los otros? En donde si hay exceso de comida, se la damos a los que no tienen en donde nos rompe el corazón ver a la gente vivir en la calle, morirse de frío. Hay gente que se muere de frío Atra, afuera, en nuestra vida, en, nuestro, en nuestras comunidades. Hay gente que se muere de frío. Y, y todos seguimos viviendo como si no estuviera pasando. ¿Qué podemos hacer para aprender a sentir empatía por cada persona que vemos en la calle que no tiene dónde vivir y no tiene qué comer? Y empezar a creer un mundo, empezar a imaginarnos un mundo porque tú sabes, toda esta gente tiene problemas de drogadicción. Toda la gente que tiene problemas de drogadicción tiene un problema de trauma. La drogadicción es solo la manera de lidiar con el trauma con el que no pueden lidiar de otra manera. Pero si tuviéramos mejores herramientas para ellos, no necesitarían las drogas. Entonces, nosotros somos responsables también de que ellos estén allá afuera. Porque no tenemos la infraestructura para asegurarnos de que tienen las herramientas para superar el trauma que esta sociedad les ha dado. Entonces, ¿cómo creamos un mundo mejor? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo nos imaginamos un mundo mejor juntos? En donde cuidamos los unos por los otros. Y es posible, es posible. Pero se requiere que empecemos a soñar.
0: Tengo una amiga teóloga que hace unas cosas bellísimas. Es de Bogotá. También, también con familia boyacense. Creo que se entendería muy bien contigo. Eh, y, y ella habla de eso como el sueño de los profetas. Vamos a decir, profetas que soñaban sí, con un encanta. mundo justo, con, con, con un, donde la tierra fuera para la gente, y donde uh -huh. éramos todos alimentarnos y estar contentos y tomar nuestro vino y,
1: y hacer uh -huh. las cosas que nos
0: gustan. Pero por alguna razón llegamos a creer que Dios es capitalista, que Dios es de derecha, uh -huh. como lo dicen literalmente mucha gente. ¿sí? Sí. Y por otro lado, también creemos que debemos amarrar Uh, la espiritualidad como a ciertas narrativas geopolíticas, ¿no? Este, uh -huh. Eso del sionismo, de justificar las barbaridades que hace el Estado de Israel, ¿cierto? Con sus vecinos palestinos, pero justificarlos con versículos, ¿cierto? O, o que uh -huh. haya pobres, porque Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿no? Entonces, ¿se, se justifica Justifico. eso? Es, es una cosa, es una, es una locura. Me encanta que tú que estás en ese epicentro de, 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 de toxicidad, me des tu mirada y nos des tu mirada a la gente que está escuchando esto, de, de la experiencia de espiritualidad con otra gente, con gente de las márgenes, ¿cierto? Sí. Tú misma, teniendo también en tu piel, ¿no? en, tu, en, tu, en tu ID, teniendo ese estigma, sí. esa, esa marca de Colo huesos. Colombia, ¿no? sí. eh, eso me parece bellísimo, me parece supremamente valioso. La cantidad eh, de vergüenza
1: que nos hicieron sentir por ser colombianos, increíble. la cantidad de vergüenza, la cantidad de historias que contaron, de... tú no sabes como yo lloré yo viendo Encanto, y yo, primero estaba llorando por la historia y segundo claro. estaba llorando porque yo nunca había visto Colombia pintado bien.
0: Claro, claro.
1: Yo estaba en ese teatro, sentada, rodeada de gringos, mis hijos al lado mío, y yo no podía parar de llorar. Wow. Porque me sentí por primera vez representada sin ser drogas y abuso y matazón. y Por sí, primera sí, sí, sí. vez, por primera wow. vez. Y yo lloraba. Y mi hija me miraba y me decía, ¿estás bien? Y yo, no, estoy súper mal, estoy súper mal. <ríe> estoy súper afectada.
0: Estoy, claro. Necesito
1: sentarme a, a analizar esta película. Además, la película empieza en La Macarena, Sí, sí. Y yo veo esto, lo reconozco, yo sé dónde queda eso, yo sé, claro. y me, me siento, hay una idea, ay, ahora no, nos perdimos, perdimos, me acordé de una idea terrible, ahora tengo que explicarte esta idea, bueno, hay una idea de la tierra, y esta idea es una idea judía y es una idea también de unos indígenas, OB, OB, no sé cómo se dice realmente es exactamente, pero unos indígenas de acá de los Estados Unidos, y es una idea de la tierra y que pertenecemos a la tierra. Nosotros no, no es que estamos en la tierra, no es que, es que pertenecemos, somos parte de la tierra, parte del ecosistema que es la tierra. La tierra es una cosa viva y la tierra tiene, como nosotros somos una cosa viva y por dentro tenemos organismos, Claro. Tú sabes que en nuestro estómago tenemos organismos, en nuestro, claro. la tierra es un organismo vivo y nosotros somos parte de la tierra, estamos dentro de la tierra, estamos, somos parte del ecosistema que es la tierra. Pero la tierra también es parte de nosotros y nos llama, y hay partes de la tierra en donde pertenecemos. Si yo muevo mi, la bacteria que está en mi estómago, en el cerebro, pues me mata, ¿sí? Claro. Pero sí, pero, y así somos nosotros también, hay partes en las que tenemos que estar y la tierra nos llama. Yo fui a Turquía, el país, Turquía, Primero Colombia me llama, ¿sí? O sea, yo llego a Colombia y me siento en mi, yo me siento en casa, yo siento que pertenezco, yo siento que estoy, yo siento que sé para dónde voy, en dónde estoy, que voy a comer, que me gusta, yo siento que si digo pendejo nadie me va a decir deje de ser grosera, porque los mexicanos <risa> piensan que pendejo es grosería. Sí. Um, y entonces yo sé estoy en casa, nadie me mira como un otro. Yo, yo estoy en casa, estoy con mi gente en este país no me siento así pero yo fui a Turquía, imagínate y yo, es súper raro, yo siempre había querido ir a Turquía o sea una obsesión con que tengo que ir a Turquía tengo que ir a Turquía, tengo que ir a Turquía pero yo soy pobre en este país y un día mi, mi marido estaba haciendo Uber hacemos Uber a veces, él hace ya no realmente pero hicimos Uber un tiempo y él estaba haciendo Uber, hacía Uber en la noche después de que los niños se acostaban a dormir los chinos sí. estaban dormidos, eran como las 3 de la mañana y fue cuando, el, el, cuando hubo un golpe de estado en Turquía y yo, porque tengo un cerebro supremamente problemático, pensé, pucha tenaz. Y me imagino que los tiquetes a Turquía van a bajar. Mm. Eso fue lo que pensé, porque tengo problemas. Y me, me, me meto a internet, <ríe> busco los tiquetes. Muy, y muy están, colombiano,
0: muy colombiano de tu parte,
1: más de... colombiana, ¿cierto? <ríe> Y yo, ay, no, tenás, pobre gente, pero voy a mirar los tickets. <risa> uh, entonces me metí, estaban baratos realmente, y compré tiquetes para mi esposo, para mí y mis tres hijos que estaban chiquiticos. Mi hijo no tenía un año todavía. Wow. Y yo le dije, y llegó a la casa y me dice, ¿cómo compraste los tickets? Ni tenemos plata para ir. Y yo no nos puse una tarjeta de crédito. Yo tengo que ir a Turquía. Yo tengo que ir a Turquía. <risa> Entonces terminamos en Turquía con mis tres hijos que están chiquitos, una tiene tres años, el otro tiene casi, cuando fuimos, casi tenía ya 18 meses y la otra tiene uh, se llevan 18 meses cada uno entonces estamos okay. allá en Turquía y es, cuando yo llego a Turquía yo me siento en casa, me siento, o sea yo no podía explicarlo, yo me sentía en casa, yo pertenezco en este lugar y empiezan a darme comida y reconozco la comida, como que sé la comida no es otra comida rara, no es comida mía también. Y la gente me habla y somos amigos y me reconocen. Un tipo en la calle inclusive me dijo, usted es colombiana. Y yo, ¿cómo sabe? Y me dijo, yo sé porque veo muchas novelas colombianas y usted se ve como pura oh. colombiana. Y yo, a ah, ver, ven muchas colombianas, novelas colombianas acá. Y me dice, sí, acá en Turquía vemos muchas novelas colombianas. Pero me sentí en casa, estuvimos allá muchas semanas y moviéndonos por todo Turquía y en todo lado me sentía en la casa en un momento llegamos a una isla griega porque de Turquía a las islas griegas es súper fácil llegar es 30 minutos en barco y llegas a unas islas, no a todas entonces no quieren ir a una isla griega y nosotros bueno, sí, listo cogimos un carro, nos fuimos para la isla griega llegamos a la isla griega y le digo a mi marido ¿cuánta plata trajiste? y me dice yo solo traje liras turcas y yo, ¿por qué trajiste liras turcas? ¿Por qué no trajiste euros? Y me dice, no sé, no pensé. Honestamente no pensé. Tú tienes, tú, ah, porque no tomaban tarjeta, no usaban tarjeta en esta... Es una isla chiquitica en la mitad, la, el, la mitad del Mediterráneo. Tú tienes algo y yo no tengo, tengo como 20 dólares. O sea, wow. cero plata, los dos, pobres, no teníamos plata estamos los dos sin plata en una isla griega un man de Turquía nos dice qué pasa, se acerca a nosotros y dice qué pasa le contamos qué está pasando Dice, oh, yo tengo un tour de turistas turcos y el tour tiene un espacio en el bus váyanse con nosotros y nosotros los cuidamos todo el día nos compraron comida, cuidaron a mis hijos nos contaron todo, nos manejaron por toda la isla, nos dijeron wow. si necesitan hotel quédense tranquilos, no se devuelvan para Turquía nos cuidaron todo el día, así me trataron en Turquía todo el tiempo, todo el mundo había un restaurante, llegamos un día a la casa al fin a las 11 de la noche, mis hijos muertos del hambre, no teníamos comida llamé, a un, llamé al señor que nos estaba ayudando con todo, y le dije, sabe dónde hay un restaurante abierto 24 horas? y me dice, no, pero ve, salga nos encontramos afuera, me lo encontré afuera él cargó a un chino, yo cargando al otro chino mi marido cargando al otro chino <risa> estaba en invierno, nos caminando muertos del frío, golpeó en un restaurante nos abrieron la puerta, ya estaba cerrado nos abrieron la puerta, nos sacaron comida, nos dieron comida, no nos cobraron así es como me trataron en Turquía todo el tiempo y yo me sentía que estaba en casa fast forward, o sea, eh, rápido por la película, <risa> llegamos a hace tres días, hace tres días era Pascua, hace cuatro días uh -huh. era Pascua uh -huh. yo odio Pascua la odio que las narrativas son horribles, es, todo me parece terrible, el odio. Y estaba diciendo eso, que el odio, y Twitter perdió la cabeza. Pero estaba hablando con mis amigos judíos, y mi amiga judía me dice, y yo dije, ah, cada tres días yo quiero volverme judía, me quiero convertir al judaísmo cada tres días. Yo estaba molestando. Y ella me, ella me respondió honestamente, y me dijo, si tu alma pertenece a Sinaí, tu alma sabe, y va a estar aquí. Eh, Sinaí está listo para ti. Y me dijo, pero si tu alma pertenece a Sinaí y sabe que tiene que hacer trabajo dentro de otra de, en otro lado, tú puedes ir a hacer el trabajo, hablando del cristianismo, tú puedes ir a hacer el trabajo y Sinaí va a seguir aquí. Y me dice, y si Sinaí es donde tú perteneces, donde tu alma pertenece, entonces no te preocupes que siempre vamos a dejar la luz prendida en la puerta de la entrada y siempre íbamos a estar adentro esperándote. Yo me puse a llorar, no podía creerlo. <ríe> Pero esto es una idea, es una idea indígena de que la tierra está dentro de nosotros. Y ella y me explicó, yo le estaba contando todo esto y me dijo, oh, no, es que en el judaísmo, como nos mandaron, nos mandaron, o sea, eh, somos extraños de la tierra, nos mandaron a otros lados de la tierra. Nosotros decimos que la Torah, en los cinco primeros libros de la, de la Biblia Hebrea, son la tierra, y cada vez que abrimos la Torah, somos parte de la tierra, y estamos juntos con el otro en la tierra. Ah, entonces el sionismo que tú estás hablando el sionismo de necesitamos tener esta tierra ni siquiera tiene sentido dentro de las ideologías de judías porque sí. la tierra es la pertenencia del uno al otro, la tierra es yo pertenezco, y por eso es que los judíos no tratan de convertir a nadie porque los judíos dicen todas nuestras almas pertenecen a un lugar y si tu alma no pertenece al judaísmo no pertenece al judaísmo y no hay problema pero tu alma pertenece de todas formas y de pronto tu alma pertenece a otro lado, y está bien It's fine. No, no no tienes que pertenecer. Entonces, los cristianos que obligan a la gente a volverse cristiana están yendo en contra del alma de la gente. ¿Cuántos indígenas? A cuántos y eso es la colonización? Les robaron su conexión de su conexión del alma a la tierra, les robaron esa conexión y les dijeron, "Ahora su conexión es con el cristianismo." Y no cuadra y no cuadra, y nos sentimos tan incómodos ahí, y nos movemos incómodos porque no es donde tenemos que estar, porque somos bacteria del estómago metida al cerebro, y deberíamos estar en el estómago, y entonces nuestras almas saben, y si, si la gente está incómoda en el cristianismo y no les gusta, es porque tu alma sabe que ahí no debería estar, y no hay vergüenza de decir, es que mi alma sabe que acá no debería estar, y, mi, y, y, y por eso sigo siendo cristiana yo, no porque me guste, Sé demasiado sobre el cristianismo, he estudiado demasiado, he visto todos los horrores del cristianismo, te podría contar historias por horas de lo que hicieron. La cantidad de niños judíos que se robaron en España en 1400 y 1500, se los robaron, se los robaron y después echaron a los judíos de España. La cantidad de historias son horribles. Yo no, yo no soy cristiana porque me gusta el cristianismo. Yo soy cristiana a pesar del cristianismo, porque realmente Uf. creo que mi alma es judía y acá estoy bailando en este lugar en donde ni siquiera sé exactamente qué va a pasar, pero estoy aquí hoy en donde tengo que estar y vivo aquí hoy. Y si un día me vuelvo judía, me vuelvo judía, pero por ahora sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer y en el lugar en el que tengo que estar y sé que pertenezco acá y no vivo en Colombia y me encantaría vivir en Colombia y no vivo en Turquía y me encantaría vivir en Turquía, pero en donde estoy viviendo en este momento físicamente es donde tengo que estar porque, como tú dices, estoy en la boca del lobo peleando con el cristofascismo y es donde debería estar peleando con mucha gente. Hay una cantidad de teólogos negros, de teólogos indígenas, de teólogos de todos lados, las márgenes. Y estamos acá todos peleando juntos porque nos merecemos un mundo mejor. Todos.
0: Qué hermoso eso. Es eso. Qué hermoso es Qué hermoso es, No, sí. nos merecemos, nos merecemos el sueño de los profetas. Eso, es, ah, eso, 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 sí, eso,
1: me encanta. es muchísimo.
0: Nos merecemos te, te voy, el
1: sueño de los profetas.
0: Te, te voy a enviar el link, te voy a enviar el link de, de mi querida favor, amiga Mili, porque por te va, la vas a adorar, estoy seguro. Ay,
1: no, ahora tengo ah, que ir a Bogotá a
0: conocerla. Pero, por supuesto. <risa> yo, ah, yo espero que te haya sentido en casa. Esto es, es bellísimo es. poder conversar contigo. No te quiero robar mucho más tiempo, pero hay una última pregunta que debo hacerte. Porque por aquí hoy se acaba la segunda temporada del podcast y durante toda esa segunda temporada ha venido gente preciosa. Ha venido gente que, que ha llegado acá siendo unos completos desconocidos y se van de unos amigos de mi corazón eso a mí me encanta todo este viaje ha sido ha sido también para responder a un montón de preguntas mías yo también sí. yo, yo vengo de ahí mismo sí. yo hago memes y me hurlo y la gente se emputa porque no y yo digo me estoy burlando de mí o sea yo pensaba así yo no me estoy riendo de ti sí. pues, no bueno ahora sí me estoy riendo de ti pero antes de que hablaras me está riendo de mí. Me está riendo de mí. ¿Cierto? Y, y, y eso nos pasa porque somos eso. Vamos en ese viaje y, y respondiendo un montón de cosas. Pero ahorita mencionaste algo respecto al vivir en comunidad,
1: uh -huh. vivir la
0: fe con otros. Y a, a mí me parece que necesitamos responder esta pregunta. Porque sí, el evangelicalismo, el cristofascismo. Yo me voy a robar esa, esa, esa expresión. Ah. Me vas a perdonar. Uh -huh. Te voy a citar cada que la diga, eso sí. Eh, sí. <risa> Pero eso, eso va a caer, eso va para abajo. Eso va sí. para abajo. ¿sí? Alguna otra mierda ir a levantar <ríe> para oprimirnos, yo no sé. Pero eso es la historia de la humanidad. Pero, pero necesitamos responder esta pregunta. ¿Cómo hacemos para vivir la espiritualidad con otra gente? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tiene que ofrecernos una, una iglesia, una comunidad, una, lo sí. que sea, una hermandad, lo que sea, una, sí, un, un espacio fraterno, sororo? Uh -huh. ¿no? o sea, hablamos de sí. sororidad también. Mm. Para que valga la pena yo estar ahí, que valga la sí. pena yo conectarme o sentarme con ellos o tomarme un café o agarrar la Biblia y sentarme a hablar de Biblia con esta gente, orar, adorar, lo que sea, que, que, que sea mi expresión de espiritualidad. ¿Qué tengo que buscar ahí en una comunidad de fe para que valga la pena? Es decir, yo sí. esto pues, habrá cosas que no, que, que, que no estoy de acuerdo, habrá cosas que no me gusten, pero ¿qué es lo que es innegociable? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué, qué piensas tú y yo?
1: En mi opinión, la autenticidad es, no es negociable para mí. Si no hay autenticidad, no me interesa. Si todos estamos ahí para ver quién se ve mejor, para ver quién tiene la mejor respuesta, para ver quién es el más inteligente o quién es el más espiritual, a mí no me interesa. Ah, pero si estamos ahí para abrir nuestro corazón el uno al otro, y ser vulnerables, y porque nos sentimos a salvo primero, ¿no? Me siento a salvo contigo, y siento que puedo abrir mi corazón, y siento que puedo ser vulnerable contigo, y que tú vas a respetar esa vulnerabilidad, y vas a encontrarme en esa vulnerabilidad con vulnerabilidad tuya. Para mí eso no es negociable, o sea, tiene que estar ahí. Y eso puede pasar en todo tipo de comunidades. Para mí la comunidad espiritual más importante que yo tengo es mi familia. Eso pasa aquí en mi familia, con mis hijos, con mi marido, y además es que tengo tantos que es una iglesia entera. Uh, yo tengo cuatro hijos, entonces... Um, ahí están pero, todos los
0: ministerios de Efesios Ahí de...
1: están todos. <risa> <risa> sí. Um, pero eh, para mí eso es... Eso es Sí, si, si no estás interesado en ser honesto, si no estás interesado, estás chequeando, eh, fui a la iglesia o fui, me reuní con esta gente. No, ni siquiera te tomes la molestia, porque el plan es, es ser vulnerable, es saber que yo puedo llamar y decir, necesito apoyo y me van a estar ahí. Van a estar y van a decir, te apoyamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo estamos acá para ti? Saber que si yo hago algo estúpido, que si hago daño, me van a mirar y me van a decir, ¿qué está haciendo? Me, me aman lo suficiente para decirme, ¿qué está haciendo? Me aman lo suficiente para decirme, me está, me está lastimando. Entonces, para mí eso es una, es una comunidad espiritual, una comunidad en donde el gol el, el gol el, el compartido es que todos los días vamos a ser más auténticos con nosotros mismos. La expresión de vida en la que vamos a estar es una expresión más auténtica. Entonces, cuando yo veo que tú no estás siendo auténtico y tú estás en mi comunidad, yo te miro y te digo, Abner, ¿qué pasa? No estás siendo auténtico conmigo. Yo a veces he mirado a mi marido y le digo, ten el valor de decirme la verdad. Y no es la verdad de, te puse los cachos, sino es la verdad de, estoy incómodo, estoy incómodo con esto, no me gusta esto, no quiero, ¿si ¿sí me entiendes? El otro día le estaba molestísimo, le dije, ¿por qué estás tan bravo? Cálmate, o sea, tómate algo, tómate una gomita de CBD o algo, yo no sé, soluciona el problema ah, y le dije, tené, le dije eso, lo miré a los ojos y le dije ten el valor de decirme qué está pasando, ten el valor de decirte a ti mismo qué está pasando y me dijo yo, ah, tú estás, has estado, después de un rato no, se tuvo que sentar consigo mismo y después de un rato me dijo, llevas trabajando tanto tiempo en las últimas semanas por tantas horas que siento que estoy criando a los niños solos, solo yo y estoy molesto y le dije, wow, tiene, gracias por decirme. Tienes toda la razón. He estado trabajando mucho. Y sí, has estado, o sea, estaba haciendo todas las comidas. él estaba. Le dije, perdóname, voy a, voy a mirar nuestro calendario, nos sentamos. Tienes toda la razón. Pero si él sigue molesto y actuando todo raro conmigo y, y no me dice, no solucionamos el problema. Y él ni siquiera se había dado cuenta. Pero no fue hasta que yo lo miré a los ojos y le dije, tiene el valor de decirte a ti mismo qué es el problema porque estás súper mamón y hay algo ahí, ¿sí? y eso le digo a veces, le digo, you're being a dick sorry uh, le digo, ¿cuál es el problema? está siendo súper mal y entonces él me dice, él se sienta con sí mismo y yo hago lo mismo y también me dice a mí también, ¿cómo te vamos a dejar? porque estás súper cansona, entonces soluciona, mirar qué está pasando y hablamos, y cuando vuelve le digo no, estoy, la verdad me está afectando como me están hablando en Twitter, entonces tengo que cerrar y perdóname, estaba proyectando todo eso en ti, perdóname nada que ver, uh, pero eso eso es comunidad, eso es vulnerabilidad es, es crecer cada día más, es ser más auténticos, es, es decir, yo voy a hablar de mi trauma, voy a reconocer mi trauma, mi marido me miró una vez y me dijo, tú sabes, esto fue hace rato, me dijo, tú sabes que yo me casé contigo porque tú me haces sentir amado, pero no porque yo te amaba, entonces yo te estaba usando para hacerme sentir amado entonces, cuando tú me dices, porque yo le pedí que nos separáramos, nos separamos por 16 meses. Cuando nos separamos, el susto no era perderte. El susto era perder el lugar desde donde yo estaba sacando el amor para mí, porque ni siquiera me amaba a mí mismo. Wow. Si yo puedo tener esas conversaciones con mi marido, yo sigo casada con él. ¿Para dónde voy a coger? Porque eso es Comunidad. Esa vulnerabilidad, ese, y me ha hecho crecer tanto, y tenemos conversaciones difíciles, pesadas, yo lo miré a los ojos un día y le dije, no quiero estar casada con usted, ahí fue cuando nos separamos por 16 meses, pero eso, esas son las comunidades, y eso pasa con tu pareja romántica, con tus hijos, con tus amigos, con eso pasa en tu trabajo, si tú quieres que pase, eso pasa donde tú estés, nosotros, yo soy la iglesia yo soy la iglesia, entonces en nuestra casa por lo menos tenemos comidas, bueno teníamos antes de COVID comidas una vez al mes los domingos y la gente venía, comíamos juntos a veces jugábamos y nos reíamos a veces teníamos conversaciones súper intensas, o sea súper pesadas, súper intensas, súper una vez hablamos del, del, qué pasa cuando nos morimos y el, el plan no era que alguien estuviera bien o mal, el plan era esto es lo que yo creo, y esto es lo que yo creo, wow súper interesante ¿por qué crees eso? no, porque yo sufrí tanto en la vida que cuando me muera quiero ver a mi familia bien, quiero ver a todos los que mataron Ah, eso, total, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Pero yo he sufrido tanto en la vida que cuando yo me muera, yo no quiero seguir existiendo. Ah, yo también entiendo eso. Entonces teníamos conversaciones así, en donde no era, yo no estoy bien y tú estás mal, los dos estamos bien, todo está bien. Y a veces jugábamos y a veces celebrábamos, pero esas, eso para mí es la iglesia, eso son comunidades espirituales. Y a veces pasan en el carro, y a veces pasan en la sala y a veces pasan en la cocina cuando estamos cocinando. Los momentos más espirituales que pasan en la vida latinoamericana pasan en la cocina, alrededor de la mesa, alrededor de nuestra comida. Lo más espiritual que hacemos a veces es sentarnos a comer con nuestra familia y reírnos y hablar y divertirnos y ser honestos. Y es espiritual, es un momento espiritual y es sagrado. Así no sea reverente, así no sea místico, claro. es igual sagrado.
0: Claro, claro. Partir el pan.
1: Ajá, exactamente.
0: Sí. Los, perdón, yo, yo le sigo buscando versículos a todo. Entonces. No, pero yo también los veo. Yo le digo
1: a la gente que mi cerebro piensa en cristiano. Sí. Súper molesto. Sí, a veces sí. es como, ah, por eso es que la Biblia dice que no sé qué. Claro, claro. Ah, por eso es que la Biblia dice que no sé qué. Porque mira, sí. cuando tú entiendes que la gente está traumatizada y no lastimándote, perdonarlos es súper fácil. Porque no es personal. Nunca fue personal. Claro, claro. Ellos están traumatizados, están tratando de sobrevivir y toman decisiones para sobrevivir que te hacen daño. Yo no los excuso, eso estuvo mal, debieron haber sido suficientemente valientes para hacer lo correcto y no fueron valientes y lo entiendo porque yo a veces me muero del susto y tampoco soy valiente. Yo estuve casada antes de esta persona, me casé. yo estaba casada con un colombiano antes y yo le puse los cachos porque no fui suficientemente valiente para decirle que no quería estar casada con él. Y si le ponía los cachos, él me terminaba a mí y todo iba a estar bien. Y Ay. yo entiendo por qué lo hice y no me excuso a mí misma pero me puedo perdonar a mí misma porque no tenía mejores herramientas para ser más valiente. Y entonces la Biblia dice que todos tenemos que perdonar, y yo no creo que está diciendo que toca decirlo, perdono a las malas así no lo sienta. Está diciendo, si usted lo ve, si usted lo ve de verdad, si entiende de dónde viene, si entiende por qué lo hice, perdonarme es súper fácil. Cuando no los perdonamos es porque no nos vemos a nosotros mismos tampoco. Entonces, sí, tú piensas en cristiano, yo también pienso cristiano, la Biblia sigue saliendo en mi cabeza, salen como, como pop-ups al, al lado sí, de mi sí, cabeza, sí. Con los, las caricaturas, y es como Mateo, 12 sí, sí, sí. <risa> No, y yo
0: tengo un agravante, pienso en Reina Valera, además.
1: Ay, no, pero pobrecito, <risa> terrible. <risa> Yo no, yo, yo pienso en inglés, que es más grave también, porque a veces es como, ay, no sé cómo traducir esto, uh, pero sí, la, no sé por qué la Biblia me, me quedó grabada en la cabeza en inglés, pero, pero probablemente porque la estudié más en inglés, pero, pero en Reina Valera no, en, no es en King James que me sale a mí, entonces... Ahí
0: algo está es mejor. algo. Algo es algo. Sí. Yo, uh, ay, no, yo necesito que vengas cada ocho días para hacer episodios contigo. Eh. Esto ahora
1: es una comunidad espiritual en
0: donde no es, 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 es una cooperación increíble. Estoy feliz de que la hayamos tenido. Estoy feliz de que hayas compartido con nosotros este espacio, porque justo ahora estás mencionando, justo en este momento hay gente escuchándonos comiendo, hay gente escuchándonos lavando losa o haciendo, haciendo ejercicio la gente que me sigue no creo que haga si, si sigue mi ejemplo no, no, no hace eh. están
1: en un trancón es.
0: sí, sí sin duda, si están en Bogotá Medellín, ¿Sí? sin duda están en un trancón eh, pero mira, es tan bello lo que tú haces y hay más gente atreviéndose a hacerlo algunos lo hacemos a una escala más pequeña, pero precisamente por eso, porque uno se vuelve en últimas muy esclavo de los algoritmos y muy pendiente de los números. Pero cuando viene una persona, una, a decirte, hey, eso que dijiste, eso que escribiste, me dejó pensando, me ayudó, me consoló. A mí, a mí, me, han, a mí me han sacado lágrimas, gente diciéndome, sí. diciéndome, me ayudaste en esto. O sea, eso es increíble, porque a mí en la iglesia me dijeron que Dios no me iba a volver a usar. Uh -huh. A mí en la iglesia me dijeron que yo me había revelado y que ya Dios uh -huh. había truncado los planes de Dios conmigo y que uh -huh. por rebelde y por gentil y publicano y que me iban a entregar a Satanás para ama. la destrucción de la carne. A mí, a mí me dijeron eso y yo por mucho tiempo lo creí. Y cuando uh -huh. viene alguien y me dice, Dios te usó, ¿sí? para usar esa terminología, Dios sí. te usó para bendecirme, oh, o sea, eso es, es una cosa bellísima. Entonces, gente no, como siendo, vos nos inspira... Estás
1: haciendo la sal de la tierra.
0: Exacto, exacto. Y de eso se trata, porque también nos Ajá. dijeron, nos hablaron de alcanzar a las naciones y de hacer unas cosas y todas grandes y hacer la diferencia en una persona, en una conversación, eso ya, ya es, es, es lo que estamos llamados a hacer, es lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Vo
1: volvemos al 3D y 4D. Tú no estás cambiando solo a una persona, estás cambiando generaciones. Oh. No, no es una persona, son generaciones enteras. La gente que me ha cambiado a mí ha cambiado generaciones. Mis hijos han cambiado a mis hijos, son generaciones, porque claro. no vivimos en 3D, no, no bueno. somos en 3D. Entonces no es una wow. persona, son generaciones enteras, ni siquiera te imaginas lo que está pasando.
0: Wow, wow, wow. Voy a decirle a la gente que vaya a ver dos cosas que vi en el último año, que, que me haces pensar mucho en cosas que me quedé pensando después de verlas. Eso que hablaste del 3D y de la manera en la que ves la divinidad. de Midnight Mass... Ah, de oh, de sí, Tienemos es increíble. También, es, también
1: toca como verla despacio, como, como, como que tienes que tener tiempo para poder poner pausa.
0: Sí, 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 sí no, no, no mi, mi esposa durmió lo lindo con esa con serie eh.
1: <risa> <risa> Mi esposo también, era como, no, es súper lento, es súper lento, es súper lento, y yo, yo está buenísimo.
0: No, pero yo estaba tranquilo Porque la veía durmiendo Y dije, bueno, por lo menos no está sufriéndolo Está durmiendo bien <risa> <Sí>. <risa> eh, Y hay otra que se llama Que también, curiosamente es, Tiene The Midnight Y es The Midnight Gospel Es una serie de Netflix mm, que es basada en no un podcast ¿no? Esa es más denso es una, cosa, es una locura Porque esa animación es una cosa súper loca uh -huh. eh, Son unas conversaciones oh. bellísimas Sobre Ay, espiritualidad, amor. misticismo e, 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 ese tipo de cosas que uno le diría en un campamento que eso es del diablo véanlas sí. por favor sí. te,
1: puedo, te puedo dar dos dos también, tú diste dos, y dos?
0: Sí. Uh,
1: hay una Netflix con Brené Brown que se llama Atlas of the Heart yo tengo el libro oh.
0: Wow, okay.
1: Este es el libro Atlas of the Heart. Yo sé que la gente no va a ver el libro, pero tú lo puedes ver. Atlas del Corazón. Ajá. Está en Netflix ella hablando de todo esto y habla de una cantidad de entender el, el, la vulnerabilidad, el shame, ¿cómo se llama eso? La vergüenza. Ah, entonces súper chévere. Y la otra es una cosa que se llama Journey of the Universe. Está en Uy. Amazon. Es un documental sobre el universo y cómo pasó el universo y ahí explican la divinidad para mí en ese documental, es como oh, yo lo estaba viendo, paré mil veces también y fue como esta es la divinidad, y terminé después, fui a Nueva York y estaba en el museo de, de historia natural, y tienen uh -huh. una ala entera sobre la cosmología, y literal, yo sentía que estaba caminando sobre, oh my, estoy caminando o sea, las, una, una estrella explotó hace billones de años y aquí estamos es es oh. súper es oh. loco eh, hay, hay una en los 1500 yo no sé por qué sigo hablando en los 1500 salió una, salió una estrella enorme en el cielo una estrella súper grande y súper brillante en el cielo, duró dos años en el cielo en los 1500 y nadie sabía qué era ni nada, después descubrieron que esa estrella había explotado hace dos, dos mil años antes de que la viéramos, se demoró dos mil años en llegar a nosotros, o sea cuando, ella, cuando la gente estaba mirando al cielo viendo esa estrella por dos años en los 1500 estaban mirando al pasado porque el tiempo no es lineal por eso te digo, cuando tú ayudas a una persona, tú estás ayudando a generaciones, porque el tiempo no es lineal entonces, Journey of the Universe y Atlas of the Heart
0: wow, lo dijo el doctor Manhattan en Watchmen ¿no? miramos las estrellas y solo vemos sus fotos viejas
1: ajá, así es <risa> no, no vemos y, son, nada más. Y, y lo dijo el papá de Simba, Mufasa que en las estrellas están nuestros ancestros y es verdad <risa>
0: Creo que no podríamos tener un final más contundente para este episodio, para esta temporada, para esta charla, para esta comidita juntos. Eh, yo, de corazón, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a la repita. a la por favor. Por supuesto,
1: por supuesto. Yo te cuento cuando esté en Colombia y de pronto nos vemos.
0: ¡Eh, qué chévere! Excelente, buenísimo. Bueno, yo yo cargo el tercer chino. Yo cargo el tercero. Ah,
1: pero yo tengo cuatro. Abner, tengo ahora cuatro. Yo no sé qué pasó en mi vida. Hay 10 años de mi vida que no me acuerdo de nada. Y yo no, yo no te he contado. Tenía tres. El plan era tres. Queríamos tres. Planeamos los tres. Se llevan 18 meses. Todos estábamos felices. Todo súper bien. Nos separamos 16 meses. Después volvimos. Cuando volvimos, quedé embarazada sin planearlo. Lleve, lleve. Él no podía quedar. Él no podía tener más hijos y quedé embarazada. Yo oh, lloraba. Él goodness. sudaba. Eran gemelos. O sea, yo tengo tres hijos y quedé embarazada con gemelos. Yo me quería morir. Perdí uno de los gemelos y cuando lo perdí yo estaba feliz y me sentía después mal por sentirme feliz, que estaba perdiendo a mis hijos, pero después me dijeron, no, ah. perdió solo uno, no el otro. Y yo ahora me siento peor. Y esta china además nació en el carro. Ni siquiera llegué al hospital. No. Nació en el carro. No llegué al hospital. Ella nació en el carro. Mi hermana es doctora, afortunadamente, y estaba en el carro conmigo. Y yo la miré y le dije, yo ella va a nacer ya. Y me dijo, ok, empuja entonces y mi marido manejando me decía ¿qué hago? y yo sigue manejando, llega al hospital, yo no sé nació en el carro, esta niña wow, nació en el carro wow, wow. entonces película. tengo cuatro ahora, así que tienen que venir tú y tu esposa y un amigo para cargar a todos mis hijos
0: Juan Martín, mi hijo, mi hijo puede cargar el más pequeño ah,
1: ahí está, ahí, ahí está, Martín y Martín espérate, mi hija se llama Martina
0: sí, wow
1: la de tres años
0: coincidencia, no lo creo
1: yo tampoco, somos hermanos Ya viste Si ¿Sí ves que yo te dije que yo quería estar acá Y que estaba súper feliz
0: Qué lindura, qué lindura Joe Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada Gracias por acompañarnos en este episodio La gente que escuchó, besitos Cuídense, adiós Joe, mi corazón se ensancha de verdad, de, ah, de, de esta conversación mismo. Qué bacano, qué bacano, súper chévere Muchas gracias
1: Lo mismo, no, además te lo juro que me hace súper feliz Oír personas hablar en español Y más feliz oír personas hablar en colombiano <risa> Hay, un, hay un mexicano que me decía Yo no entiendo, no entiendo Por qué los colombianos dicen marica Como amigo <risa> Me decía, es súper raro y yo le decía, no, raro tú me decía, marica, no es amigo, no eso no sí. significa amigo, y yo, no, no significa amigo, pero, pero uno se lo dice a los amigos, y me decía, sí. no y me decía, y ustedes, usa, hay una palabra que en todo el mundo, en todo el mundo es, es una cosa en todo el mundo, y solo en Colombia significa otra cosa, en todo el mundo él es un comediante, me decía, en todo el mundo significa lo mismo, pero en Colombia es diferente, y es gonorrea decía o <risa> o sea, para todo el mundo es una enfermedad es súper simple, es una enfermedad para el resto del mundo. Pero no, los colombianos fueron como, no, no, no. Va a significar una cantidad de cosas diferentes. Porque si es algo que no les gusta, dicen gonorrea. Si es un amigo, claro. le dicen gonorrea. Si es una persona que no les cae bien, dicen gonorrea. Ni siquiera tiene sentido. Y yo, ay, cállate, todo tiene sentido. Nosotros sabemos de qué estamos hablando.
0: Entonces, es mi, ya se palabra, hablar en
1: español.
0: mi palabra favorita del mundo mundial, gonorrea. Quiero dejarlo Me
1: aquí encanta como Ok, yo tengo una amiga que la odia no, no hay mejor odia. palabra
0: en el mundo No hay mejor palabra en el mundo Yo no sé por qué ¿Te no está en la amiga? Biblia Debe estar La tradujeron mal Yo no sé Galatas gonorreas Te la voy a buscar voy a... ¿Quién nos fascinó? No sé, eso en ninguna parte tiene que estar
1: Te la voy a buscar en hebreo Voy a ver si alguien en hebreo me la consigue um, Pero tengo una amiga que la odia Odia la palabra gonorrea Y en nuestro grupo de amigos en Whatsapp todos los memes, todos los, los stickers, todos que le mandamos siempre tienen gonorrea, siempre. Ella es como buenos días y alguien le manda buenos días, gonorrea. Y ella es como ustedes son lo peor, <risa> son lo peor. Es como, sí, es verdad. Somos lo... Pero ese es el humor colombiano que estos gringos nunca entienden. A veces yo creo que el sí, problema más grande que tengo en Twitter es que estoy siendo colombiana y ellos no entienden. Y son como, es que, no entiendo Es que
0: yo leo respuestas tuyas y yo digo Pero ni siquiera fue, o sea, no entiendo pues, si Cierto, yo, bueno.
1: es, fue súper clara O sea, ella no está haciendo a veces se sienten Súper ofendidos y yo soy como, pero no fue Ofensivo, yo no entiendo porque le, le falta barrio, ingenidos.
0: le falta calle Le falta calle <risa> voy, 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 no voy, voy, <risa> voy a seguir Respondiendo eso en tus tweets, te falta calle Bueno, rea <risa>
1: Me haría muy feliz, yo me muero en la risa. Esa, esa es la respuesta ahora en antes, les falta acá, llegó, norrea, no me hablen, dejen así, marica.
0: dejen así. Muchas gracias por su compañía en este episodio. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y recuerden que mi intención es proponer conversaciones, así que me encantaría que pasen por las redes sociales del cancionero o por el correo electrónico info.cancionerocristiano.co y me cuenten qué tal les pareció el episodio, si les generó alguna pregunta o si no están de acuerdo con algo y por qué. Pues bueno, todo enriquece. No olviden dejar su calificación en Spotify o en Apple Podcast, allí también pueden dejar una corta reseña, eso le ayuda al podcast a llegarle a más personas. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y les espero en el próximo episodio de Notas Sueltas, el podcast del cancionero cristiano.